0: go on with the north, with the NFC North. Damit herzlich willkommen, servus und habere zur zweiten Preview-Folge für die Divisions Food Huda Germany Talk. Ich bin unverkennbar der Bene und an meiner Seite, wie soll es sich anders sein, zuerst einmal der Jules, die haltung nach Österreich steht. Jules, diesmal steht sie wieder wirklich, weil äh, unser Urlaub vorbei, leider.
1: Leider zum Glück so hin und gerissen, aber war eine sehr interessante Woche. Ja, und ihr hört schon leider bei mir die Tonqualität etwas schlechter. Mein Adapter fehlt, ich finde nicht. Ich hoffe, da taucht darauf, dass die nächsten Folgen wieder angenehmer zum Hören sind, wenn ich eh schon nichts Kluges von mir gebe, dass es zumindest halbwegs verständlich ist.
0: Das ist. Dann drehen wir einfach mal. Ich gebe wieder was von <lacht> mir mit einer schlechten... Nee, <lacht> Ja, du weißt, was ich sagen wollte. <lacht> ähm, nee, <aber> um, <lacht> das, geht schon, das geht schon wieder gut los. Ich bin diesmal ich bin, echt, ich bin echt nüchtern. Er hat ähm, das noch ungewohnt. Das ist echt noch ungewohnt, tatsächlich. Aber gut, um uns beide soll es heute nicht gehen. Da soll sich viel anders mehr ein bisschen im, im Mittelpunkt stehen. Für die Leute, die letztes Jahr schon aufmerksam zugehört haben, ist er nicht unbekannt. Nicht Sebastian von Package Germany ist wieder mit dabei. Sebastian, grüß dich.
2: Ja, hallo, danke auch für die Wiedereinladung dieses Jahr. Ich bin gerne wieder in der NFC-North-Folge mit dabei. Ja, also letztes Jahr
0: war es ein gutes Omen, <lacht> gerade dann gegen euch den Auftaktsieg. deswegen gerne wieder. Sebastian, für die, die dich nicht kennen und für die, die die Packers ja auch nicht wirklich kennen, magst du schnell zwei, drei Worte oder Sätze dazu sagen, was ihr so macht, wer du so bist und so weiter und so fort?
2: Ja, genau. Also Packers Germany ist mittlerweile so ein eingetragener Verein mit. Ich glaube, heute stand 326 Mitgliedern, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ähm, ja, äh, ansonsten gibt es auch eine klassische Homepage. Wir haben einen wöchentlichen Podcast. Während der Saison er, kommen er da zwei Stück pro Woche raus. Es gibt Artikel bei uns und das übliche Social-Media-Gedöns, was man sonst so findet. Twitter, Instagram und Krimskrams. Wir kümmern uns eigentlich quasi um alles, was die Packers angeht, Draft, Free Agency, ähm, ja, haben da auch einen entsprechenden Discord-Server, wo man dann diskutieren kann über alles Mögliche, über die NFL, über die Packers, über, ja, das, das berühmte Sonstige, ne, Fußball. <lacht> ähm, genau, ja, und zu mir selber, ja, äh, lange schon Football interessiert, äh, ich war in den USA, habe damals ein Auslandssemester verbracht an der UC Davis, ähm, bin dann zu den Carl Bears gefahren, deswegen bin ich großer California-UC-Berkeley-Anhänger. Ja, ich habe wahrscheinlich ein Spiel von Aaron Rodgers gesehen, aber der saß auf der Bank und ich wusste nicht, wer der Mann ist, weil ich war mein erstes Footballspiel und mein zweites vielleicht. Äh, ja, er war nicht bekannt, ich habe keine Ahnung, wer das war. Wahrscheinlich habe ich ihn damals schon gesehen. Hat mit meiner zunehmenden Packers aber nichts zu tun, da kam ich dazu als Brett Favre. Ja, ja. Under Center war, wie es so schön heißt, genau. Ansonsten ja, Football ich quasi seit 15, ja bald 20 Jahren.
1: Man könnte fast meinen, dass du quasi Aaron Rodgers als Erster erkannt hast.
0: Wollte ich gerade sagen, ich würde das den schon mal so verkaufen. Ich habe ihn zuerst entdeckt.
2: Ganz ehrlich, nein. Also der Quarterback war damals Robertson bei den Cal Bears und Rodgers. Ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen. Das ist, das ist eine, also im College sind ja meistens so 80 bis 100 Spieler im Roster. Äh, das war für mich völliges Neuland. Damals hat man sich in Deutschland um Football ja nicht so gekümmert. Ich hatte keine Ahnung, bin darüber, habe dann vielleicht auch mal in der Sportbild oder so, ne, da gab es mal so einen schönen NFL-Artikel, wie man <lacht> ihn damals vielleicht gelesen hatte. Ähm, und äh, ja im Nachhinein kann ich sagen, okay, der muss damals auf der Bank gesessen haben, aber das ist auch alles, was der zu weiß. Und ähm, Rogers selber war ja kein, kein Star an der Uni, der als Star geholt wurde. Also heutzutage gibt es ja diese Recruitments, wo man dann sagt, ah, das ist ein Five-Star-Recruit, so super, und das ist ein Four-Star-Recruit, und wo in so Klassen eingeteilt werden, das gab es damals nicht. Und Rogers musste mehr oder minder so als heutzutage, würde man sagen, als Walk-On sich qualifizieren überhaupt, um in, in, die, in diesen Kader reinzukommen. Also war nicht absehbar, dass da irgendwie
1: ein Topstar auf der Bank sitzt. Aber ist ja auch keine Seltenheit, dass es immer wirklich Walken wahnsinnig war es nicht, aber immer so eine Art diese diese wirklich die keine Aufmerksamkeit oder wenig aufmerksam bekommen eigentlich, wenn sie von der Highschool ins College gehen, ähm, dass die dann eigentlich so brillieren. Mein,
2: mein lieblingsbeispiel ist immer Jerry Rice. Jerry Rice hat an der FCS College-Football gespielt, also in der zweiten Klasse, in der zweiten Liga, wenn man es mal ganz simpel ausdrückt. Das beste Niveau ist das FPS-Niveau und Jerry Rice war auf FCS unterwegs und zwar nicht, weil er es gewollt hat, sondern einfach nur, weil keine Angebote von großen Unis damals reinkamen und das war damals noch sehr anders, als es heutzutage ist, mit diesen ganzen Recruitments.
0: Interessante Einblicke auf jeden Fall. Um für alle, die grüne Tendenzen haben, die wir uns zuhören, gerne eben auch mal bei Packers Germany vorbeischauen. Ich kann es nur empfehlen, macht eine gute Arbeit, das muss man euch lassen. Aber bevor wir mit den Packers starten, würde ich sagen, die kommen wieder zum Schluss, das Beste kommt zum Schluss, starten wir mit, Ja, ich will nicht, ja, für mich irgendwie auch so Sorgenkinder seit Jahren, mit den Minnesota Vikings. Ähm, ein Team, was mich seit 2017 mit verfolgt, weil es das erste Saints-Spiel war, was ich wirklich aktiv dann auch verfolgt habe und so auch zum Fan wurde, äh, weil man damals ja grandios verloren hat, jeder kennt es. Ähm, seitdem die Vikings verfolgt auch, weil ich Mike Zimmer sehr sympathisch fand oder immer noch finde. Naja, ja, wie schaut es jetzt aus? Mike Zimmer ist nicht mehr da. Die Vikings stehen gefühlt mal wieder irgendwie bei Null, weil so eine Art Neustart, das ist ein neuer headcoach da ein neuer Coaching-Staff, jetzt ist mal die Frage, kommt damit auch das neue Glück? Ähm, dass neue Impulse damit reinkommen werden, ist auf jeden Fall klar. Aber wie sind jetzt die Voraussetzungen, um dieses in Anführungsstrichen Niemandsland der NFL zu verlassen? Sind die Voraussetzungen schon gegeben, dass man dieses Jahr wieder auf die Playoffs schielen darf oder sogar auf, auf den Division-Sieg? wo wird man die Vikings sehen? Jules, da gleich mal die Frage vorweg. Wie hast du denn die Offseason und auch den Draft der Vikings so eingeschätzt? Was ist dir so durch den Kopf geschossen, wo du gelesen hast, was sie so gemacht haben? Lass uns da mal ein bisschen in deiner Gefühlswelt teilhaben, wenn du in dieser Vikings 2022 hörst.
1: Was ich das sehr interessant gefunden habe, war, dass halt mit Mike Zimmer absolut defensive-minded ähm Headcoach, äh, fand wir, ne? aber sie eigentlich eine sehr explosive Offense hatte. Kirk Cousins, Kirk Cousins, ich lass, das können wir dann eh später noch näher betrachten, du hast mit Justin Jefferson und Alan Thien ein so unglaublich dynamisches äh, Wide-Receiver-Duo, du hast mit Devin Cook ähm, einen sehr dynamischen Running Back und haben jetzt mit Kevin O'Connell den offensive Coordinator von den LA Rams geholt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und hat den Super Bowl geholt, ähm, da ist für mich die größte Frage, die sich jetzt eigentlich seit den letzten Wochen stellt. Ähm, möchte man auch in diese Richtung gehen, dass man sagt, man will jetzt eine High-Power-Offense generieren? Weil, ja, ich, ich finde auch, man kann auch mit Kirk Cousins, glaube ich, gut arbeiten. Er ist jetzt keiner, der gute Receiver zu grandios macht. Also er braucht schon das gew äh, gewisse Talent, aber darüber hinweg, glaube ich, dass wir jetzt eine neue Ideologie sehen und ich selber glaube nicht wirklich an den Trainer-Effekt, aber ich glaube, dass dieser Umschwung, glaube ich, der gesamten Mannschaft gut tun wird. Sie hatten eben halt letztes Jahr, das war auch wahrscheinlich der Untergang für Maxima, viele Verletzungen ähm, in der Defense und, und die hat eben halt generell nicht mehr so funktioniert wie die Jahre zuvor und deswegen versucht man da jetzt einfach auch einen neuen Anstrich, glaube ich.
2: Ja, ich kann, deine äh,
0: Meinung.
2: Ich, ich, kann, ich kann das grundsätzlich nur unterstreichen, was du gesagt hast. Ich finde es halt ein bisschen wir, was die in Minnesota machen. Ähm, du hast gesagt, Adam Thielen und Justin Jefferson, Top-Duo, <lacht> würde ich auch sagen, ja. Aber Adam Thielen wird nicht jünger. Irgendwann demnächst muss man ein bisschen runtergehen. Ob es dieses Jahr schon ist, möchte ich gar nicht prognostizieren. Ich habe ja auch keinen kein Crystal Ball vor mir, wo ich das hier äh, ja, prognostizieren könnte. Aber irgendwann wird sich da ja was ändern und ähm, man hatte einen defensiv geprägten Coach mit äh, Mike Zimmer und hatte eigentlich eher eine bessere Offense als gute Defense. Jetzt hat man einen offensiv geprägten Coach, man hat in der Offseason für die Offense eigentlich nichts getan, aber hat was in die Defense investiert. Irgendwie ist das immer ein bisschen gefühlt andersrum als das, was er so
1: Was du eigentlich so hätte sein sollen.
2: Ja, ich sage ja nicht sein sollen, man muss ja immer beide Seiten bedienen ein bisschen, aber... Die Jahre vorher, Defensive-Coach und zack, wir holen Receiver, Justin Jefferson und so weiter und so fort. Jetzt hat man einen Offensiven-Coach jetzt holt man plötzlich in der ersten Runde Defensive-Backs, die man vielleicht auch braucht, steht auch, aber für die Offense kam, ich weiß gar nicht, was kam denn in Runde 5, glaube ich, ein Running-Back und das war es, glaube ich, ne?
1: Ja, Ty Johnson
2: haben sie sich, glaube ich, äh... Uh, ja, Garten noch in Runde 2, ja.
0: Genau, und in in Runde 2. Ja,
2: sonst nur irgendwelche Late-Rounder und das ist schon schwierig, finde ich.
0: Ja, aber ich fand, vom Receiver core mehr oder minder war dieses Jahr auch nicht der Riesenbedarf bei den Vikings noch da. Die Frage, wird Alan dann was hat er noch im Tank, die ist gerechtfertigt, weil das ist einfach auch für mich so, das kann dieses Jahr noch klappen, das kann sogar auch ähm, übernächstes Jahr dann noch funktionieren, aber irgendwann hat der Mann sein Ablaufdatum, für mich ist seine Prime eher auf dem, auf dem abklingenden Ast. Über Justin Jefferson brauchen wir nicht reden, einer der besten Receiver, der rumläuft in meinen Augen. Aber sonst ist halt auch auf der Titan-Position ist jetzt nichts dabei, wo man sagt, weltbewegend spannend. Und Kirk Cousins hatte letztes Jahr ein gutes Jahr, brauchen wir auch nicht drüber reden ist, aber für mich auch nicht so, dass man sagt, ich kann mich jedes Jahr aufs Neue auf Captain Kirk verlassen. Und mit Cook ist es so, klar, Top 5 Runningback, Back, da in die Diskussion gehört er mit rein. Aber wie fit kann er denn bleiben? Ist bei Running Backs ja auch immer so ein bisschen die Gefahr da. Deswegen verstehe ich Sebastian, dass er sagt, irgendwie... Man hat sich in der Offense in meinen Augen nicht verschlechtert, nachdem er ja auch äh, die o noch ein bisschen verstärkt hat und umgebaut hat, fand ich das in Ordnung. Aber für mich ist das halt auch keine Top-10-Offense, die die Vikings da gerade stellen.
1: Ja, ähm, zu vielen ganz kurz. Ähm, es gab ja, also man hat das alle gesehen, er war angeschlagen, hatte eine Knöchelverletzung, hat er mit der auch durchgespielt, hat und mit der auch gelitten, ich glaube Knöchel war es. Ähm, wir wissen, die Berichte zur Off-Season, da werden immer die Spieler hochgehabt und ja, Shape of his life und so, aber es gibt Berichte, das sagt, er fühlt sich sehr gut, Verletzung ist komplett ausgeholt, fühlt sich fit, fühlt sich so gut wie noch nie zuvor, wir wissen, was das heißt, aber ja, auch er hat irgendwann mal ein Ablaufdatum und es wird bald kommen, aber ja, es ist eigentlich interessant, also man könnte fast argumentieren, sie sind, sie draften immer der Ideologie bis hin hinterher, dass also man sagt, man hat jetzt einen Defensive-Mind-Head-Coach oder dem ist eigentlich eher immer nur in die Offense investiert worden, Jetzt, wo ein offensive minded Headcoach coach ist, quasi macht man das, was man zur Zeit von Mike Zimmer vielleicht sich erwartet hat. Aber ist ja auch nicht schlecht, wenn man eine gute Offense hat. Und dann hat man zumindest ein Problem weniger.
0: Ja gut, in meinen Augen hast du in die Defense äh, investieren müssen, aber da kommen wir gleich dazu. Da wird was Sebastian jetzt nicht noch ins Wort fallen für seinen letzten Offensive-Take.
2: Alles gut. Ähm, ich finde, dass sie an gewissen Positionen super schmal besetzt. Und letztes Jahr haben sie ja den Titan Tyler Conklin, der ist mittlerweile weg. Erf Smith wird wahrscheinlich wieder da sein und spielen. Und ähm, ja, aber danach auf Titan ist halt eigentlich jetzt nichts da. Ja, also Die, die Kollegen hinten dran sind Ben Allison, Johnny Munt Zach Davidson und der Drafty, ich glaube Nick Muse heißt der. Ja, kann alles oder nicht sein. Wir wissen immer, ne, ein undrafted Free Agent kann einschlagen wie eine Bombe. Ähm, funktioniert. Drauf wetten ist halt immer eine andere Sache. Also, wenn Earth Mister was hätte, dann wird er halt da titan potenziell schon ein sehr großes Loch sein. Und das ist halt, Kirk Cousins ist von seiner Spielart her in gewissen Sinne ein bisschen eingeschränkt. Ja, die O-Line, man hat einen Guard geholt, das war es aber auch. Die O-Line bleibt meiner Meinung nach weiterhin unter Durchschnitt, deutlich unter Durchschnitt. Ähm, der Resort als Left Tackle ist gut, finde ich. Alles andere super wackelig. Und äh, ich weiß ja nicht, was die da jetzt Neues mit dem Offensive Coordinator anbieten wollen, dass da jetzt äh, ja, aus dieser guten Offense vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr rausgeholt werden kann. Ich glaube, man wird den Status Quo halten können, weil Justin Jefferson ist da, Dervin Cook ist da, Kirk Cousins, wie er schon erwähnt habt, ist. Ich nenne es mal funktional. Ja, wenn er dem was gibt, was er spielen kann, dann kann er das auch solide runterspielen. Aber es wird nichts Neues Prickeln das glaube ich da großartig passieren können, weil einfach das Personal sich nicht ändert und ähm, ich sehe jetzt irgendwie äh, Thiel jetzt nicht irgendwie als den neuen Field Stretcher an, der über Nacht hier plötzlich dann nur noch äh, Go oder Deep Routes läuft. Ähm, daher gehe ich davon aus, dass die Offense ungefähr gleich bleibt,
1: was jetzt nicht schlechtes ist, aber man hätte was tun können. Aber das ist ja jetzt eine interessante Frage in der modernen NFL: Ist es überhaupt noch gut genug? auf dem Level zu bleiben, weil NFL steigt von Jahr zu Jahr. Man will sich immer verbessern. Ist gut äh, gleich, äh, am selben Niveau bleiben, dann überhaupt noch gut genug? Weil es ist ja eine sehr kontroverse Frage auch in der NFL geworden, finde ich halt.
0: Für die, für die NFC North wird es lange. <lacht> <lacht> dass sie dann, dass sie dann ihre Position Abwarten. halten, das, also, dass sie den Packers gefährlich werden, glaube ich, so nicht. Ähm, nee, also ich sage Stillstand ist Rückschritt. Den den Spruch, der Spruch äh, hat sich nicht umsonst irgendwo etabliert. Deswegen ich sehe die Vikings um das mal vorweg zu nehmen, bevor jetzt überhaupt auf die Defense noch gekommen sind. Ähm, die haben nächstes Jahr nicht viel mit den Playoffs zu tun, glaube ich, auch weil ich sehr gespannt bin. Der Offensive Offensiv-Koordinator, was hatte für neue Ideen? Ähm, will er das spielen, was Kirk Cousins kann oder weil er weiß, dass das Kirk Cousins kann oder will er ein bisschen auf seinen eigenen Stiefel durchdrücken und funktioniert das dann mit Kirk Cousins? Da sind für mich so viele Fragen offen.
2: Das ist ja. das noch ein super Punkt, wo ich sage, da möchte ich gar nicht beurteilen, ob das Stillstand bei den Vikings ist, weil es ist Bewegung da und zwar beim Offensive Coordinator oder beim äh, neuen Head Coach, da wird irgendwie eine Bewegung da sein, aber Vermeintlich wird das jetzt nicht den Riesenausschlag geben, einfach weil aus meiner Sicht Kirk Cousins, wie gesagt, er ist funktional. Mit dem kannst du jetzt nicht alles machen. Es gibt Quarterbacks, mit denen kannst du gefühlt vieles oder sehr, sehr vieles machen, Kirk Cousins eher nicht. Und ich glaube, daher wird sich Kevin O'Connell, der neue Head Coach, da jetzt nicht so blind austoben können, wie er es jetzt vielleicht mit zwei, drei
1: anderen Quarterbacks könnte. Aber da jetzt die Frage, er kommt er ja aus Los Angeles? Jetzt, wir reden nicht von den Qualitäten, sondern vom Spielstil. Finde find ich ja fast, gibt es ja um, gewisse Ähnlichkeiten ja auch zu Matt Stafford, auch, auch so vom grundsätzlichen Spielstil. Ich bin ja, schaut schon, also er hat ja gerade den sauren Apfel gebissen, aber ich rede jetzt nicht von der Qualität, nur vom typ, Typus Quarterback, der ist, weil auch Matt, Matt Stafford wirft ja auch mal einen Ball, wo du dich fragst, was hast du dir dabei gedacht? Halt nicht so oft wie Kirk äh, Kirkassen wahrscheinlich. Ich
0: dachte, die Frage endet anders, deswegen habe ich das Gesicht verzogen. Ähm, ich sage, das ist die Frage mit Cousins, Stafford im Vergleich, die soll Sebastian beantworten. Ich sage bloß, du kannst nicht das, was du mit den Rams gespielt hast, äh, probieren, dass du die Vikings in diesen Anzug reinquetscht. Das wird nicht funktionieren.
2: Ja, das würde ich auch so sehen. Ähm, ich finde schon ein deutlicher Unterschied zwischen Stafford und Kirk Cousins, gerade was tiefe Bälle angeht. Also Kirk Cousins ist Meiner Meinung nach so ein klassischer, schöner Rollout-Quarterback. Der nimmt die, die Murmel, rollt nach rechts oder links raus und macht dann irgendwie einen Kurzpass äh, über 15 Yards oder sowas. Das ist okay. Alles, was tief ist, finde ich bei, bei Cousins sehr, sehr schwierig. Und da hat Stafford durchaus Qualitäten beziehungsweise auch den Mut, die Dinger mal zu werfen. Und das sehe ich bei Kirk Cousins eher nicht. Was ich aber einen guten Vergleich finde, ist halt, wenn man bedenkt, Cooper Cup, Justin Jefferson, die Rolle könnte ich mir grob ähnlich vorstellen. Ja, auch so in, in Sachen Targets. Das kann ich mir schon vorstellen, dass da ein Ausschlag kommt. Aber ich glaube nicht, dass es außenrum auf Rams Niveau ist. Ähm, das nee, beginnt,
1: gar, gar kein Fall.
2: Das, das, das beginnt auch bei, bei Running Backs. Dalvin Cook ist super, aber ähm, die Rams leben, lebten auch davon, dass die halt, du wusstest ja halt nie, was bei denen im Backfield da los ist. Weil 10.000 Running Backs äh, jedes Jahr da und die draften wieder ein irgendwie in Runde 3 oder so irgendwas, obwohl sie vier auf dem Roster haben. Ja,
0: ja die ganz große Lösung haben halt die Rams, finde ich, nicht auf ja. Running Back, aber gut, auf die Rams wollen wir jetzt ja. gar nicht so, so tief eingehen.
2: Ja, genau, also ich, ich glaube, dass, dass das den Vikings Stillstand plus ist vielleicht. Vielleicht ist ein bisschen was drin, aber ich sehe keinen großen Change, wie du gesagt hast schon.
0: Ein Change gab es allerdings in der Defense da muss man eben sagen, ich glaube, wir haben jetzt die Offense schon gesagt, das ist eine okay Offense, es ist in den Namen vielleicht auch eine gute Offense, mehr aber nicht. Die Defense, da habe ich sehr, sehr viel mehr Bauchschmerzen. Ich glaube auch, dass die Vikings durch die Defense sehr viel mehr Spiele verlieren werden als über die Offense. Man hat vier Starter verloren, man hat Mike Zimmer verloren oder nicht mehr gewollt, was für mich daran auch immer eine Rolle spielt, weil wie schon gesagt hat ist ein Defensive Chemie. und ja, dementsprechend hat man dann geschaut, wen kann man akquirieren, der ganz große Veteran war nicht mit dabei, dann hat man über den Draft einiges geholt, hat da uh, seine Picks, finde ich, sehr gut investiert, waren schlaue Picks mit dabei, in meinen Augen aber ein Rookie, auch wenn er ein First-Rounder war, ob der die Kohlen aus dem Feuer holt, ich weiß es nicht. Wie seht ihr die ganze Thematik um die Vikings-Defense? Also für mich gibt es nur zwei Gesetze, äh, mit äh, Hicks und mit Kendricks, gerade in der Front Seven. Und danach ist für mich purer Kampf um die Position, was einerseits förderlich sein kann, andererseits könnte es auch sagen, dass vielleicht auch einfach die Qualität nicht so da ist, wie man es bräuchte.
1: Um, ganz kurz, ich habe mir eine Notiz eigentlich aufgeschrieben zur Offensten. eine einzige und ich habe sie natürlich nicht gesagt, was ich noch sagen wollte zu Kevin O'Connell, um, er war schon 2017, war er der Quarterback-Coach von Kirk Cousins damals noch bei den Damals noch bei den Washington Redskins, wie es geheißen haben um, Das würde ich nur anhängen. Das, auf das möchte ich nämlich auch dann noch schauen, ob das gewisse Vorteile auch in der Chemie aufbaut über die Saison. Ah, Zu Defense. Um, ja, es ist wirklich so ein bisschen Dumpster-Fire. Keiner kennt, ich, es fühlt sich ein bisschen so an, wie, wie, ich, wie ich mich beim, in meinem ersten Arbeitstag gefühlt habe. Irgendwie, man gehört dazu, aber irgendwie weiß man auch nicht, was man jetzt da eigentlich wirklich tun soll. Und ich glaube, das braucht einfach Zeit mindestens mal in die Hälfte der Saison rein, ähm, um zu sehen, ähm, was kann man machen, man hat auch viele ähm, so diese Hybrid-Spieler, also Louis Sain ist ja als Safety, du hast ihn wirklich als Safety neben, neben Harrison Smith, willst du ihn mehr in den Box stellen, du hast mit Andrew Booth jemand, äh, willst du den erst Nickel aufsetzen oder kann er außen spielen, ähm, Das sind viele Fragen, die man sich stellen muss, ähm, es, man muss arbeiten, aber ich finde, Talent und Potenzial hat dieser Roster auf der Defense auf jeden Fall. Vor allem, sie haben auch ein paar interessante Picks ähm, geholt, eben halt in Defense, allen voran natürlich Louis Sein und Andrew Booth, ähm, weil diese Secondary hat es auch wirklich nötig. Wenn man ein Shooter spielt, gerade noch so gegen die Detroit Lions, ah ne, das waren die Ravens, äh, wenn man, aber eben halt diese Highscoring Games war ja gegen die Lions nichts anderes. Ähm, wenn du da erwartest, dass die Kirk Hussein jedes Mal 40 Punkte liefert, dann wird es eine verdammt lange Saison, glaube ich.
2: Ja, war schon ganz gut zusammengefasst, glaube ich. Ich finde auch, wie in der Offense, ist es, ähm, ein two-headed Monster, ähm, aber jetzt nicht im positiven Sinn. Es <lacht> wird, wird halt viel halt in die Defense oder in Defense-Backfield investiert. Ihr habt schon erwähnt, Louis äh, Sein, den äh, ja, Safety-Corner-Slot, was auch immer, Hybrid. Ähm, ja, Patrick Peterson ist immer noch da oder es ist ein Routine-Jeder, da ist Harrison Smith, aber die, die zwei werden nicht jünger. Man hat ein bisschen was investiert, aber es ist ein unklares Backfield und nach vorne wird es halt auch schwierig in Sachen Krankenakte. Von den Packers kam ja also Darius Smith rüber, der quasi die ganze letzte Saison ver, verletzt verpasst. Hauptsächlich wegen Rücken. Ähm, wir kennen alle diese Thematik Rücken ist sowas, was, wenn es mal hast, kriegst du es gefühlt nicht mehr ganz weg. Ja, also alle, die so mal Rücken hatten, die haben doch regelmäßig da so ein Zipperlein. Auch Delvin Tomlinson, vorne Daniel Hunter, die werden alle nicht jünger genau wie Eric Kendricks. Jordan Hicks als Neuzugner ist jetzt auch nicht äh, frisch und quick. Also ich sag mal, die Front Seven ist eher alt und ein bisschen <lacht> washed, würde ich sagen. Die sind schon ein bisschen halb durch. Können doch eine gute Saison abliefern, möglich. Aber, Aber nichts Langfristiges. Der... Ja genau, nichts Langfristiges. Ich würde mich wundern, wenn da während der Saison vielleicht mal das andere größere Loch entsteht, weil dann doch drei, vier mal ausfallen, vielleicht auch länger sogar. Und Defensive Backfield ist eine Mischung aus Leuten, die ein bisschen Talent haben auf jeden Fall. Andrew Booth mochte ich sehr, aber der ist halt erstmal ja, mindestens angeschlagen, wenn ich äh, sogar einen Teil der Saison raus. Also ich erwarte von der Defense eigentlich nicht so viel nächstes Jahr, muss ich sagen. Ich glaube, wir werden punktuelle Highlights sehen, wenn Smith vielleicht fit ist, äh, wenn äh, Daniel Hunter auch ein gutes Spiel hat, dass da mal ein richtiger Rums kommt irgendein Spiel mit richtig schön vielen Sex. Aber so im Schnitt würde ich sagen, sehe ich die da deutlich wackelig, einfach weil ähm, es ist unbalanciert. Äh, die Krankheitsgeschichten sind immer ein Thema. Ja, ich glaube, das ist eine broken defense.
0: Ja, es ist so ein bisschen zwei Gesichter, die ich bei den Vikings generell sehe. Zum anderen Teil hast du wirklich junge Kräfte, frisches Talent. Und auf der anderen Seite eben Spieler, die ihre Prime gerade eher verlassen, das kann, wenn alles super schnell zusammenfindet, dieses Jahr definitiv noch reichen, aber für die nächsten zwei, drei Jahre, da wird irgendwann der größere Umbruch kommen. Grad, also gerade die Defensive-Back-Gruppe, was jetzt geholt wurde, steht die Prime dann eher noch bevor, weil es natürlich für, für Peterson jetzt nicht gilt. Bin ich wirklich gespannt, was da kommt. Ich habe kein, kein gutes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, fazitmäßig, ich habe den Cousins-Vertrag so nicht verstanden, dass man sich da einiges an Flexibilität genommen hat. Offensive ist in Ordnung, defensiv sind es dann doch noch mehr Fragezeichen als in der Offense. Deswegen Platz 2 in der Division, das denke ich ist, das kann man auf jeden Fall erreichen. Playoffs wird es für eine Wildcard, denke ich, nicht reichen.
2: Ich hau da mal noch was raus. Ich glaube, die haben mit Karkas uns verlängert, weil sie sich Ad-Hoc jetzt zu gut sehen, selber, um wirklich in Competition zu sein für einen Franchise-Quarterback, den man vielleicht direkt bezeichnen könnte, also für irgendjemanden, den man, ich sag mal, grob Top-Ten pickt. Dafür sehen sie sich mit Justin Jeffers und ein paar anderen Leuten zu gut. Die haben, glaube ich, keinen Bock auf äh, Entlassung. Das heißt, die könnten ja den sagen, okay, Daniel Hunter und Co., die entlassen wir einfach, wenn wir keinen Trade-Partner finden. Und so, den Weg gibt es auch. Darauf haben die keinen Bock. Und ich glaube, deswegen sagen die, okay, wir haben einen Headcoach, der kennt Kirk Cousins, und dann ziehen wir einfach jetzt noch die nächsten, ich sag mal, zwei, drei Jahre mit dem Gespann durch und müssen dann vielleicht ein Reset machen. Und ich glaube, das ist so denen ihre Gedankenwelt, weil wir fragen uns ja alle so ein bisschen außenrum, die sind weder Fisch noch Fleisch, wenn man so schön sagt, warum machen die das eigentlich? Warum biegen die nicht mal nach links ab oder nach rechts? Oder entscheiden sich für Variante A oder B? Warum ist dieses Mittelding? Und ich glaube, die, die, die haben sich... Irgendwo ist es ja positiv, Justin Jefferson gezogen zu haben, weil die sind in dieser Position, ja, den haben wir jetzt und mit dem können wir jetzt nicht äh, auf seinem Rookie-Deal hier ähm, drei Jahre Rebuild noch durchziehen. Dazu haben sie vielleicht nicht den Mumm, vielleicht gibt es auch internen Druck, dass es nicht gewollt ist vom Owner, was auch immer. Da gibt es ja auch verschiedene Komponenten, die wir so gar nicht beurteilen können. Und ich glaube daran, ich möchte sagen scheitern die, aber da, damit das ist der Struggle von denen, dass die einfach ähm, sagen, wir kommen an sowas eigentlich nicht ran außer durch Zufall, unseren Quarterback und dann, na gut, dann fahren wir lieber mit Kirk Cousins, bevor wir in die Carolina Panthers-Taktik einsteigen und auf Donald, Mayfield und äh, Matt Correll anfangen, Pfeile zu werfen. Ähm, ich, ich,
1: ich, es klingt so ungut, wenn man sagt, es klingt einfach falsch, aber Kirk hat letztes Jahr eigentlich gut gespielt. Natürlich, er hatte die Waffe und die braucht auch. Aber der Typ hatte 33 Touchdowns auf 7 Interceptions, eine Completion Percentage von über 66%. Das ist jetzt vielleicht nicht direkt MVP-Niveau, aber das war eigentlich schon grundsolide. Es klingt einfach nur... Ich glaube, bei jedem anderen Quarterback sagst du, das war eine mega gute Saison. Bei Kirk ist es halt immer Kirk und dieser bittere, fade Beigeschmack, den man dazu hat.
2: Ich glaube, deinen der, Punkt finde ich gut, weil ich glaube, das Problem ist, was, was die meisten haben, und jetzt ich beispielsweise auch, das ist das obere Level, Level von Kirk Carsons, da geht nichts mehr drüber. Also wir können drüber reden, ob der dann statt 33 nächster 34 Touchdowns hat, ne? so ein, zwei mehr geht, ne? easy, aber das ist halt wirklich so, der hat quasi, der war am, am, am Deckel vom Kochtopf, war der oben dran, das Ende jetzt, und es kann quasi nur abwärts gehen mit ihm. Er kann es halten, dann ist alles okay, dann spielen sie so wie letztes Jahr, wird es schlecht, dann haben sie ein Problem. Und ich glaube, das ist so die Thematik bei Cousins, weil eigentlich, wenn man Quarterback hat, einen Jungen, dann wünscht man sich doch, man muss ehrlich sein, meine, ihr seid Saints-Fan, dann wünscht man sich doch so eine Karriere wie Drew Brees. Man erwünscht sich mindestens so eine Karriere wie Philip Rivers, so irgendjemand, der wirklich da ist und sagt, ich bin hier ich sag mal, für 15 Jahre und ich manifestiere das Ding hier auf Quarterback und ähm, ich greife mal irgendwelche Franchise-Records an und was ist der Geier? Lustigerweise könnte Kirk Cousins das übrigens bei den Vikings, aber liegt daran, dass die Vikings seit 10.000 Jahren keinen gescheiten Quarterback hatten. Aber das ist ein anderes Thema. Und ich glaube, das ist so das Problem mit Kirk Cousins, dass er halt ganz gut ist, aber halt nie in diese obere Etage reinkommen wird. Und ähm, ja.
1: Es, es wird, Er kann wirklich so ein Quarterback sein, der wirklich auch, fünf, ich dauert einfach auch zu, dass er 15 Jahre spielt und man wird sich fragen, ja wie war der jetzt eigentlich, es war ich, ja, man wird, also, den kannst du perfekt mit einem Wort beschreiben, ja, ich, ich glaube, damit ist, glaube ich, alles gesagt, was man ihm sagen kann.
0: <lacht> Gut, dann möchte ich das Kapitel Vikings so ein bisschen... Abschließen und den Rekord tippen, und nachdem den ersten Tipp dann unser Gast äh, traditionell abgeben darf, Sebastian, wie schließen die Vikings denn das Jahr ab?
2: Positiv 9 zu 8.
1: Jules, dann sage ich 8, 9, knapp negativ. Um oh, es komplett konträres zu sagen.
0: Ah, um einen bisschen anderen Tipp zu nehmen, ich sehe sie negativ, eine Spur deutlicher als Schulz bei 7-10. Ich. Mir sind da einfach zu viele Fragezeichen und deswegen auch die schöne Überleitung. Auch Fragezeichen gibt es beim nächsten Team auch. Die gibt es eigentlich in der ganz, ganzen Division, bestehe ich aus also Fragezeichen. Die Detroit Lions. Da hat sich bei mir die Frage gestellt: Angriffslustig? Ja, also was ich, was mir gefällt bei den Lions, es scheint das erste Mal seit Jahren so ein bisschen roter Faden erkennbar sei, dass sich was tut, was auch Außenstehende nachvollziehen können. Ich fand den Draft nicht schlecht, ich fand die Offseason season soweit im ersten Moment in Ordnung für Lions-Verhältnisse, dass du nicht die Riesennamen an Land ziehen kannst als Secret Lions, das ist jetzt auch nichts Neues. Dieses Gefühl, die ganzen Umstrukturierungen, die sie vorgenommen haben auf den verschiedenen Positionen, auch im Front Office, tragen langsam Früchte. Ähm, auch aus deutscher Sicht da interessant mit anderen Sack, Brown. Sebastian, was kann man denn von den Lions nächstes Jahr schon erwarten? Kann man denn überhaupt schon was erwarten? Kann man denn eventuell sich sogar mit den Vikings um Platz 2 in der Division streiten oder sogar Platz 1 mit den Packers oder muss man da auch noch sagen die brauchen vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit als die Bengals das gebraucht haben.
2: Also aus meiner Sicht äh, sind das Team Nummer zwei in der Division. Ähm, ich stehe da vielleicht alleine da, aber ich mag was sie tun. Grundsätzlich, ich finde das äh, ordentlich. Ja, ob das jetzt direkt super funktioniert, wir wissen alle NFL enge Spiele. Da reicht mal Kicker, der mal eins verschießt, oder sonst irgendwas. Aber oder oh, 66 Yards trifft. Ja, genau, ja. Also da sind einfach Sachen möglich, die so ein Rekord auch ein bisschen vielleicht ungünstiger oder auch mal positiver kippen lassen können, als er vielleicht sein sollte. Aber grundsätzlich finde ich, sind die auf dem richtigen Weg, machen vieles richtig. Ich finde auch gut, dass sie ja aus meiner Sicht keinen Panik move gemacht haben und jetzt noch irgendwie Jared Goff rausgeworfen haben, nur weil es okay hat letztes Jahr einigermaßen funktioniert, hat am Ende sich ein bisschen eingegroovt, sage ich mal, und es ähm, gibt keine bessere Option dieses Jahr, okay, mach mal weiter, so habe ich Verständnis für. Und grundsätzlich, wie gesagt, ich, ich bin positiver Dinge, äh, was sie getan haben. wann ähm, Du hast ganz schön viele Fragen auf einmal gestellt. Also ich sehe es als Nummer zwei. Äh, Amon, Ross und Brown hast du auch noch eingeworfen. Äh, darf ich ehrlich sein? Ich bin eigentlich froh, dass wir dieses äh, Deutschland-Dingen mit äh, EQ jetzt mal vom Backen haben. Ich bin völlig d'accord damit, <lacht> dass äh, Rann und Kollegen jetzt hier ganz viele Detroit Lions-Artikel schreiben über, wenn sein Schnürsenkel mal wieder offen ist während dem Training oder auch immer. Ähm, ja, also, ich wünsche dem Jungen alles Gute. Ne? Also war auch echt eine, eine gute Rookie-Saison. Ich habe ihn nicht so gut gesehen. Ähm, Als er aus dem College rauskam. Aber ja. Ich mag die Lions, so doof wie das klingt. Ich, äh, in, in der Divisions ist das ganz klar mein, mein naja, Lieblingsteam Nummer 2, kann ich nicht sagen, aber die, ich mag die Lions.
1: Punkt. Man könnte meinen, das wenigste, nicht mögendste Team. <lacht> Ich ja, würde mal also,
2: sagen, es ist positiv. Ich mag es im Positiven.
1: Ja, die, es ist, aber es ist mir genauso. Ich bin, ich, ich habe Sympathie für die Lions schon immer. Vielleicht auch, weil sie mich das klingt jetzt so gut, aber irgendwo leid getan haben. Was ich gelernt habe, ist, über die letzten Jahre, ich, ich sehe immer so viel Positives, dann hype ich sie immer hoch und ich kenne das wirklich Lions-Fan, der hat gesagt, das ist jedes Jahr aufs Neue eine Hölle, aber es ist eine sehr gute Entwicklung und sie hatten letztes Jahr auch wirklich viel Pech. Ähm, ich sehe sie ebenfalls als Nummer 2 oder sie kämpfen zumindest um den Nummer 2-Spot. Es ähm, sind natürlich viele Fragezeichen, aber es ist, wie wir gleich sehen, werden, sehr viel Potenzial vorhanden. Ähm, wo ich noch so ein bisschen Kopfschmerzen, brauche, habe, ist bei Dan Campbell. Sein, äh, saints Titan Coach. Ich liebe seinen Charakter. Er ist der beste Motivator, wahrscheinlich auch so ein Typ, den du momentan in, in, einer, in einem Footballteam wie Detroit brauchst. Also brauchst. Du brauchst so jemanden, glaube ich, mit Charakter. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, dass sie sehr aggressiv waren und für mich da teilweise schon zu aggressiv, das muss man, das ist ihm ist halt wahrscheinlich auch eine Frage der Ideologie. Ich bin da doch ein bisschen ähm, konservativer aufgebaut und ich glaube, möchte man nächstes Jahr auch paar Spiele mehr gewinnen, muss man auch einmal vom Gaspedal runtergehen, glaube ich.
0: Sagen ja tatsächlich sehr viele, dass Dan Kempel so ein bisschen der Jürgen Klinsmann, der Head coaches ist, gut im Motivieren, eine gute Einstellung hat, aber dass es Fachwissen wohl oder auch eben wenn es dann um die technischen Feinheiten geht, dass es da wohl ein bisschen aussagt, das kann ich nicht beurteilen. Was mir aufgefallen ist, wie es schon gesagt hast, Tools sehr aggressiv zum Teil waren Calls dabei, die ich auch beim zweiten oder dritten Mal überlegen oder wo wir darüber diskutiert haben, nicht verstehen kann.
1: Screen best done.
0: <lacht> Und deswegen ist es einerseits Dan Campbell, andererseits würde ich euch gerne die Frage stellen, weil Jared Goff ja auch schon angesprochen wurde, wen hättet ihr denn jetzt gerade lieber im Team Jared Goff oder Kirk Cousins?
1: Muss man wohl anhand, ähm, gemäß des Vertrages auch sehen, glaube ich, oder? Weil ich glaube, ja, hey, Goff Goff
0: hat auch einen fetten Vertrag. Der ist zwar ein paar Millionen billiger als Cousins, aber billig ist jetzt Jared Goff auch nicht.
2: Das ist für einen Cal Bear-Fan gar keine Frage, wenn ich lieber im Team hätte.
1: Jared Goff. Ich glaube, das hängt vom, von der Mannschaft ab. Wenn ein bisschen Talent vorhanden ist, ähm, würde ich lieber Kirk Cousin haben. Ich glaube, der kann mit sehr guten Spielern gut aussehen, bin wirklich. Ich will mir vorstellen, dass Jared
0: Goff mit sehr guten Spielern und einem sehr guten Headcoach oder generell Coaching-Team im Super Bowl stand. Nur so
1: das das wird, ja, also das,
0: finde ich, wird immer ein bisschen schnell vergessen, auch bei Jimmy G. Die standen im Super Bowl, was vielen guten Quarterbacks nee, überhaupt nicht gelungen ist. Und das wird sich bei Goff immer wieder ein bisschen vergessen.
1: Ich glaube auch, dass das Goff, man darf nicht vergessen, war ja auch ein First Overall pick ich würde sogar auch mit Goff gehen.
0: Ja, sehe ich nämlich auch so. Ich sehe da nicht nur, dass er ein paar Jahre jünger ist. Ja, klar, ist auch ein paar Millionen billiger. Und ich glaube auch mit dem richtigen Trainer oder auch mit dem richtigen Koordinator, dass man das Jared Goff mit den Waffen, die er jetzt zur Verfügung gestellt bekommen hat, dass man da schon ein bisschen mehr rauskitzeln kann. Also, ich finde die Aussage von euch beiden interessant, dass sie durchaus die Nummer zwei in der Division sind. Das werden wir dann in den Tipps ja sehen, aber wer das auch so tippt am Ende. Aber generell, was glaubt, oder was traut ihr denn der Offense schon zu? Kann diese Offense Spiele gewinnen oder muss es eher die Defense richten? Sind, also, gerade aggressiver technisch sind sie ja nicht schlecht aufgestellt, gerade nachdem man sich ja auch im Draft mit Jamison Williams nochmal verbessert hat oder denen in Runde 1 geholt hat. Für mich ist da sehr viel Talent auf jeden Fall vorhanden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm wir haben zwar angesprochen, Amor und Brown, da war die letzten sechs Spiele einer der Top 5 Receiver, glaube ich, da hat den letzten sechs Spielen mindestens acht Pässe gefangen. Ähm, ich, man muss abwarten, ob es für die Nummer 1 reicht, ähm, langfristig, weil du hast da zwar mit DJ Chuck, der wird wahrscheinlich so die klassische Nummer 2 Rolle annehmen, aber da gibt es ja dann noch einen im Kader, den Whiskey Williams, wie ich ja so schon sage. Ähm, wenn der von seiner man darf nicht vergessen, wenn der das Kreuzband nicht reißt, ist er wahrscheinlich Top-5-Pick. Und damit können sie wirklich ein sehr eine sehr gefährliche Offense haben. Weil Amonrad Rat mir von Ananis sehr gefallen. Der hat die Roten wirklich sa ist wirklich sauber gelaufen, hat gute Hände. Ähm, und wenn du dann vor allem gegen Zone spielen musst, tut dir halt so ein Receiver extrem gut. Und wenn du dann eben halt einen äh, Jameson Williams hast, der dir der, der da over top gehen kann, weil wir wissen, dass der die tiefen Roten laufen kann, ähm, glaube ich, ist da, glaube ich, in der Passing Offense viel, äh, viel Wind drin. Und dass DJ Hawkinson auch ein Top 5-Teiler sein kann, ich glaube, das, das hat er auch schon gezeigt.
2: Ihr habt schon viel wieder thematisiert, was aus meiner Sicht auch korrekt ist. Ich finde, die Offense ist eigentlich gut aufgestellt und bei Jared Goff, das ist halt ein Quarterback ähnlich wie Kirk sonst packst du ihn in etwas rein, was er spielen kann, dann wird er dir da auch eine ganz gute Performance abliefern, wenn du Sachen von ihm verlangst, die einfach sein Skillset nicht hergeben. Und first overall heißt einfach nicht, dass derjenige Spieler immer das komplette Skillset hat. Das hat er nicht. Und ähm, das ist immer das Problem mit diesen Erwartungen. Ja. Dass, ähm, diese Ihr als Saints und ich als Packer, wir sind im gelobten Land gewesen mit Quarterbacks, die äh, sehr viel ganz einfach machen konnten. Die konnten kurz wie lang werfen, die konnten tief werfen, die haben das Feld gesehen, die, könnten dann, die konnten den ersten Read nehmen, die konnten auch den elften Read nehmen, gefühlt, sage ich mal überspitzt. Und das kann einfach nicht jeder. Aber wenn du Jared Goff in ein System packst, wo er gut funktionieren kann, dann hat er auch die Qualität. Und wenn ich mir das Team einfach anschaue, die Offensive Line, finde ich, ist richtig ordentlich. Der könnte einen richtig guten Support kriegen mit Decker und äh, Penay Sewell auf den Tackles außen. Die Guards sind in Ordnung, das Center ist gut. Guter dann wie du schon erwähnt hast, mit TJ Hawkinson, Runningbacks ist gut, mit Swift und äh, Jamal Williams. Ja, und die Receiver, wenn Jameson Williams fit ist, und Brown, DJ Chark, Jameson Williams ist in Ordnung. Als Nummer 4 Josh Reynolds, Quinton Cephas als 4 und 5. Das ist völlig in Ordnung. Das ist eine wenn Offense und du da ein gutes Scheme fährst, dann werden die auch was abliefern können. Und das ist was, was wir den Lions schon lange nicht mehr hatten, dass die so ein rundes Setup anbieten. Ja. Ohne
1: Verletzung glaube ich, wird das funktionieren. Ich glaube, das ist eigentlich seit Calvin Johnston, weil das ist das letzte Mal, dass du so viel Talent, glaube ich, in der Offense hattest. Du hast es angesprochen, dass äh, tackle Du, Sowell und, und, und ähm, Decker. Da, man muss ja sagen... Zum Ende hin haben ja die Lines besser gewirkt. Und ein Grund, glaube ich, waren ihm halt auch die Tackles, weil Suel, der hatte jetzt nicht den besten Start in der Saison, da war er eher ähm, jetzt der, der Tackle von den, von den Chargers, wo mir jetzt der Name nicht gerade einfällt, ähm, der da die Show gestohlen hat als Rookie. Aber der ist ja dann auch, zum Ende hin hat er wirklich gezeigt, was er kann, wieso er als Nummer 1 äh, Tackle gegangen ist letztes Jahr. Und Taylor Decker, der war verletzt, hat, glaube ich, die ersten neun Wochen nicht gespielt. Und ich habe ja, ich daue noch zu, das beste Tackle-Duo zu sein. Da ist so viel Talent hinter und wenn die funktionieren, wenn die fit bleiben vor allem, und wir haben gesagt, du hast auch mit Ragnar einen sehr soliden Center, die Interior an sich ist gut, man hat es gesehen, wenn sie mal laufen wollten, ist es äh, mit beiden äh, Running Backs sehr gut gegangen und das ist genau das, was, was du als Jared Kauf brauchst. Die, Au die Ole muss schützen und Leute haben, die die Kugel fangen können und sie haben beides da. Und wenn man da jetzt eine gute Offense generieren kann, es muss nichts komplizierter sein. Mach einfach die einfachen Sachen gut. Ist das schon sehr viel wert in einer Fall? Weil dann hast du einen Jameson Williams, der dir auch die tiefe Kugel fängt. Du kannst einen Armon Ross und Brown aus Feld stellen, zusammen mit TJ Hawkinson, der dir in einem Spiel auch zehnmal die Kugel fängt. Der Andrew Swift ist auch sehr gut im Passing Game. Hat mir sehr gefallen im Passing Game. Dann hast du ihm halt mit einem anderen, mit Williams einen, der da ähm, die Kugel am Boden noch gut bewegen kann. Das ist auch ein sehr solides Tandem. Da ist wirklich schon sehr viel, ähm, das, das Hoffnung macht. Und Hoffnung ist, glaube ich, das, was die Lions wirklich gebrauchen könnten momentan. Du hast
2: es, glaube ich, sehr lange ausgedrückt und richtig. Ich sage es in einem kurzen Satz. Ich habe das Gefühl, offensiv können die konstant die Chains bewegen. Punkt. Ja, vielfältig. Und das haben sie seit Jahren nicht gekonnt. Seit Jahren war immer eine Komponente gut. Calvin Johnson war damals gefühlt das einzige Target. Zwischendrin war es dann mal Kenny Golliday oder was auch immer. Jetzt haben sie ein breites Setup und das ist aus meiner Sicht eine super Basis, um offensiv potent zu sein und diese Ketten quasi die ganze Zeit nach vorne zu bewegen.
0: Auf jeden Fall hat für mich Dan Campbell dieses Jahr schon wesentlich mehr Druck, dass die Offense halbwegs funktioniert. Wie ich es gesagt habe, es ist in meinen Augen da oder sind die Möglichkeiten da, dass man die Pille ordentlich bewegt. Und wenn sie das nicht hinbekommen, dann glaube ich, wird das nächste schon der Headcoach angezielt werden, so blöd wie es klingt. Aber das Front Office hat in meinen Augen in der Offense ihre Hausaufgaben erstmal recht ordentlich gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was ich noch sagen wollte zu äh, Jared Goff. Ich glaube, genau in so einer Situation wurde jetzt was zusammengebaut Es ist auch besser, einen Veteran zu haben, der das System auch zumindest ein Jahr lang schon kennt, als da jetzt einen Rookie reinzuklatschen mit einem Malik Willis oder Sam Howell oder, oder Corell oder sonst wen. Ich glaube, dass zumindest für dieses Jahr Jared Goff den noch gut tut. hey, vielleicht funktioniert es auch. Wenn nicht, kannst du dir nächstes Jahr auch einen Rookie holen und den dann hinter Kopf heranwachsen lassen. Also sie sind eigentlich in einer sehr angenehmen Position.
0: Gut, dann wollen wir uns doch mal die Defense der Lions anschauen. Da natürlich äh, nochmal zwei Overall-Pick Aiden Hutchinson, auf den schaut doch jeder, oder, Jules?
1: Ja, muss er. Ist, ist auch eine geile Story. Ähm, Seit am Michigan am College, College gewesen, vielleicht nicht mein Lieblings-College, also zumindest nicht in Michigan, aber natürlich der Local Hero ist zurück. Ich glaube, das kann schon so einen Unterschied machen. Natürlich hätten sie jetzt äh, Trevor von Walker holen, wenn sie auch glücklich gewesen, aber Jersey Sales und so die ganzen Sachen gehen bei Aiden Hutchinson automatisch höher, weil das ist der Typ, den wollen sie haben, der will dort sein, der will ein Game Changer sein. Und Pass war okay, äh, Dusch, äh, war jetzt keine komplette Katastrophe, wird er da natürlich aussurfen. Was ich mir eher vorstellen kann, er wird eher, glaube ich, der Secondary ähm, unterstützen, weil wenn der Cornerback dann vielleicht doch die eine Zehntelsekunde mal früher werfen muss, ist vielleicht der Cornerback noch eine Zehntelsekunde, ähm, muss er nicht eine Zehntelsekunde noch länger am, am Receiver dran sein und das kann denen sehr helfen, weil die Secondary hat ihre Probleme. Jeff Okuda, man weiß es noch immer nicht, ähm, hatte eine katastrophale Rookie-Saison. hatte dann im Trainingscamp, hat ein bisschen besser ausgeschaut. Zack, achilles Muss man auch hoffen, dass der gut zurückkommt. Aber ja, das ist so ein, so ein bisschen so ein Joey Bowser, Nick Bowser, Teacher-Watt-Typ für mich, der wirklich so rauskommt. Der auch konstant 10-6 bringen kann. Und wenn du mir konstant 10-6 bringst, ja, halleluja, gib mir das mit Handkuss.
2: Ja. Ja, also die Defense sehe ich ähnlich wie die Offense, mittlerweile breit und gut aufgestellt. Ich sehe, ich sehe die äh, das Defensive Backfield ein bisschen besser als du. Ich glaube, dass die mit äh, das Sean Elliott von den Ravens einen ziemlich guten Mann äh, vom Free Agency-Markt runterziehen konnten. Und der mit dem ähm, Kirby Joseph ein Safety, äh, ich glaube in Runde 2, 3, so irgendwas gedraftet.
0: Runde 2, einen vor uns, glaube ich, oder? Joseph, ah. ja, das... Ich glaube, Kirby Joseph ging genau vor uns. <lacht> ja
2: du dir auch Interesse, ja? Also, also ich, ich hätte ihn, ihn mir
0: tatsächlich sehr, sehr gewünscht im ja. Runde 2, aber ging genau einen und einen vor uns weg, leider.
2: Kann, kann ich verstehen. Also, auf jeden Fall glaube ich, dass es eine, eine sehr nette Kombo ist auf Safety. Tracy Walker ist, ist ein guter Safety. The Sean Elliott hat schon NFL gespielt ähm, und in, bei den Ravens wenig spielen können, weil gute Leute vor ihm waren. Und jetzt ein Talentiert mit Kirby Joseph dazu, das sehe ich eigentlich ganz ordentlich. Jeff Okuda hast du alles gesagt. Ne? dass die Gesundheit so der Knackpunkt. Man hat sich, ähm, naja, man würde sagen, versichert mit Mike Hughes. Ich würde sagen, man hat sich verunsichert mit Mike Hughes hinten dran. Ja. ein sehr wackeliger Corner ist, aber man hat halt zumindest was getan. Aber vorne die 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 Front Seven, die sehe ich halt schon gut. Ne? Also Aiden Hutchinson ist klar. Ali äh, McNeil von den Bears rübergefischt, das ist... Äh, eine ziemlich solide Kiste, die, die beiden Oquaras äh, laufen darum, Das finde ich echt völlig in Ordnung. Und ich glaube, die werden offensiv wie defensiv in der Lage sein, zu punkten. Also jetzt, äh, nicht auf dem Scoreboard, aber einfach äh,
1: defensiv Stops zu erzeugen. Ja, ich sehe so Mike Hughes als, als Notnagel, ähm, um mehr als, als Slot-Cornerback zu spielen, damit man sich nicht das Antumus mit drei Linepackern im Feld zu stehen, weil ich glaube, das ist ihr größtes Sorgenkind, die Linebacker position dass man da vielleicht ähm, ein bisschen, bisschen verschnaufen kann und dass Mike Hughes, wenn er mal nicht verletzt ist, wenn er mal ein, ein Jahr durchspielen kann, vielleicht geht er ja noch was, weil als Erstrund, ehemaliger Erstrund-Pick habe ich sogar ähm, noch wenig gezeigt.
2: Ja, ich denke auch die, die Mitte des das hast du gut äh... Es gibt hier die Mitte des Feldes mit einem Linebacker, mit einem Slot-Corner dürfte so das größte Loch sein, aber die Line vorne und die Corner außen sollte Okuda spielen, auf der anderen Seite ähm, Oruwarie äh, und die Safety dazu, das passt, glaube ich. Ja, aber wie gesagt, wenn man sieht, wo die Lions vor ein, zwei Jahren standen, hat man das eigentlich echt gut hochgezogen, finde ich. Und ähm, ja, right direction.
1: Und was man auch sagen kann, ist, jetzt ist angenehm, dann weißt du jetzt, du hast wenigstens was, woran du arbeiten kannst weil wenn du 20 Löcher hast, stopf ein Loch, hast du drei neue, da sagst du okay, ähm, Slot oder von mir ist auch ein Cornerback noch und die Linebacker, das ist, worum wo wir jetzt arbeiten müssen. Vielleicht die Int Interior ist auch okay. Aber weißt du, wenn du jetzt sagst, wir haben keinen Cornerback, wir haben keinen Ballfahren, kann laufen, dann auch keiner, schützen auch keiner und die Defensive die reden wir noch gar nicht. Damit kommst du nicht weiter. Jetzt hast du auch was, wo du sagen kannst, wir können wir es uns erlauben, auf der Linebacker-Position ein paar Löcher zu haben, können wir targeten, können wir in der Free Agency targeten, können wir auch während der Saison noch holen wenn sich wer verletzen sollte, aber wenn Alex Ancelone ähm, dein bester, vermutlich bester Lineback ist, dann weißt du, könnte ein bisschen besser sein.
0: Das ist, glaube ich, der nächste Nieder, auf den die, den die Lions in der Defensive dann bearbeiten müssen, die Linebacker-Position. Um, aber generell, ihr geht davon aus, dass es für Lions-Fans völlig neue Erfahrungen jetzt dann geben wird. Mehr Sieger als nur zwei oder drei oder auch in der Draft mal dementsprechend mal ein bisschen länger warten zu müssen, bis das eigene Team pickt. Das traut ihr den Lions, glaube ich, schon zu, wenn ich euren Aussagen so lausche.
2: Ich glaube,
0: Thema? Ich in Detroit? Oder kommt das noch zu früh?
2: Kommt für mich noch zu früh, glaube ich. Ich glaube, dass sie gut spielen werden. Ich glaube, dass es nicht immer alles in äh, Siege ummünzen wird, aber man wird einfach regelmäßig sehen, dass sie auf dem richtigen Weg sind.
1: Um, was, glaube ich, denen auch ein bisschen hilft, ist, sie haben eine dankbare Schedule. Obwohl, man muss ja auch sagen, Lions sind auch so ein Team, kommt mir vor, die spielen gegen die stärkeren Teams besser. Ich kenne das aus eigener Erfahrung bei meiner Mannschaft, die ist auch, je besser hat der Gegner, desto besser spielen wir. Mir kommt es mir fast ein bisschen so vor, je besser der Gegner, desto besser Performance ist. Je mehr. Um, gegen die Rams, ja, okay, da waren drei fake Punts, glaube ich, im ersten Viertel gefühlt, aber auch, auch gegen die Ravens, gegen die Packers war teilweise schon viele Lichtblicke zu sehen und sie haben eine sehr dankbare oder vermeintlich dankbare Schedule. Also ich sage, man darf es nicht erwarten, aber man hoffen ist ja nicht verboten, glaube ich.
2: Da ich glaub, müssen wir es nicht warten einwerfen, dass du die letzten Jahre eigentlich immer nur gegen bessere Teams gespielt haben, weil sie ja... eigentlich.
1: weil sie immer Schlechteste waren. Das ist ein gutes okay. Argument. Ja, ja, ist also so
0: äh... dieser Fall, wenn du als Top-Team gegen die Detroit Lions vor zwei Jahren gespielt hast, das war für dich so ein Must-Win, wo du sagst, da langen 80% auch, aber 80% lang hat in der NFL dann doch nicht und deswegen konnten die Lions diese Spiele eng gestalten. Das ist doch so eine Theorie, die ich dann mit rein in den Raum werfen möchte, aber gut, Sebastian du warst gerade dabei, noch was zu sagen.
2: Die Theorie würde ich genau unterstützen. Ich glaube, die NFL ist grundsätzlich ja eine sehr enge Liga. Ähm, klar, es gibt immer wieder hier dieses, keine Ahnung, 31 zu 7 oder so, aber das ist ja doch eher die Ausnahme, dass irgendwann so ein Spiel mal richtig Downhill geht. Viele Spiele sind eng und wie du halt schon gesagt hast, wenn du halt nicht 100 dabei bist und denkst, hier Lions kommen 80, 85 Prozent reichen, das reicht nicht. Und ähm, NFL not for long, das heißt, da kämpft auch jeder in diesem Lions-Roster eben halt drum, jetzt vielleicht nicht bei den Lions zu bleiben, aber vielleicht doch einen nächsten Vertrag zu bekommen. Und dazu musst du halt irgendwie positiv auffallen, wenn du merkst, dein Guard gegenüber, wenn du hier jetzt ein Defensive Tackle bist, der macht hier auf den lauen Nachmittag, dann versuchst du halt natürlich da vielleicht selber nochmal 5% draufzulegen und dann deine Zahlen wieder hochzuschreiben zu sagen, okay, dann habe ich halt doch drei oder vier Sex dieses Jahr und das war bei den Lions letzten Jahr, glaube ich, viel der Fall. Da würde ich sagen, ja, sie haben gegen gute Gegner besser gespielt, aber lag halt auch immer dran, dass ähm, jetzt gegen die Packers war auch das letzte Spiel. Dann haben die Packers für die äh, Play äh, sicherlich einen Gang runtergeschaltet. Ja. Wie ernst nehme ich so Dinger? Schwierig. Aber sie sind auf dem richtigen Weg. Das freut mich.
0: Dann gebe ich euch jetzt mal einen Denkanstoß, falls ihr nichts mehr zu den Lions sagen möchtet. Gut, das scheint nicht der Fall zu sein. Ich habe sie jetzt gleichgesetzt mit den Vikings in meinem Rekordtipp, nämlich 7-10. Zwar immer noch negativ. Dafür hast du deine Siege mehr als verdoppelt und dieser Platz 2 ist nicht unmöglich. Ich glaube, mit den Playoffs das langt dieses Jahr noch nicht. Dafür ist die NFC auch immer noch zu stark, als dass da die Lions jetzt schon mit äh, äh, mitwirken könnten. Aber sie sind auf einem guten Weg. Jules, Du hast gesagt, du siehst sie besser als die Vikings. Wie schaut man dann der Record aus?
1: Zehen sie mich schon sehr brutal. Sag ich 9-8. 9-8, das traue ich ihnen zu. Sie spielen gegen die NFC East, sie spielen gegen die Seahawks, sie spielen gegen die Panthers, sie spielen zusammen gegen die Bears und gegen die Vikings. Das sind vermeintlich leichtere Gegner. Um, das heißt natürlich nichts, aber das sind Spiele, die sie durchaus gewinnen können. Ja, okay, sie können theoretisch alle 17 Spiele gewinnen, aber das ist dann eher unwahrscheinlich. Aber ich, ich gönne ihnen wirklich und dieses Jahr glaube ich wirklich und ich werde es nächstes Jahr wahrscheinlich genau das gleiche sagen, so wie ich es letztes Jahr gesagt habe, ich traue denen viel zu.
2: Kann ich mich anschließen? Ich habe auch 9:8 auf dem Zettel stehen, also genau gleicher Rekord wie die Vikings. Wer da Zweiter und wer da Dritter wird, das äh, kann ich nicht prognostizieren, aber ich in Playoffs glaube ich auch nicht, ich glaube, das reicht damit nicht. Aber ich glaube, sie werden auf dem Feld attraktiv sein, sie werden in die richtige Richtung gehen und das wird sich auch in Siegen ummünzen, in dem Bereich 8, 9 Siege. Ich
0: probiere gerade bei attraktiv, roter Faden und es geht nach vorne, irgendwie die Brücke zu bauen zu den Chicago Bears. <lacht> ja, keine Chance.
2: Mir okay, ist es keine es gute
0: Überleitung. <lacht> Bisher gelungen, deswegen müssen wir den Hardcut jetzt so rein eben von die Franchise entwickelt sich positiv zu dem Thema, wird langsam immer mehr zum Lachnummer der NFL. Die Chicago Bears. Ähm,
1: Kurze Frage: Hast du eine Prediction abgegeben? Zu den Bears. Zu den Lions? Zu okay, den
0: Lions. Äh, selben Rekord wie die Vikings. Also ah, okay, okay. Passiert. Ah, klar, okay, ja,
1: stimmt, stimmt, sorry. Das ging zu fraud, ja. sorry.
0: Kein Problem, kein Problem. Ähm. Ich fand, letztes Jahr im Draft die Chicago Bears einen ultra-smarten Move gemacht, wo sie Justin Fields noch abgestaubt haben. Ähm, der wurde ja dann, ich will nicht sagen zerstört, aber ich glaube, der hat weniger Bock auf die NFL, weil in Chicago Bears, was der letztes Jahr erlebt hat. Und generell, die Franchise ja, befindet sich im Umbau, aber da fehlt mir im Front Office gerade auch so ein bisschen der rote Faden. Wo fängt man an umzubauen und wie will man sich aufstellen und so weiter und so fort. Ich sehe in der Franchise überall nur noch Baustellen. Die Jetzt, da irgendwie Chicago Bears wären, wenn sie zuhören sollten, bei uns da Hoffnung auf nächste Saison zu machen, fällt mir im ersten Moment schwer. Wie geht's denn euch beiden mit der Situation in Chicago?
1: Sie sind ein Underdog, jeder mag ein Underdog, oder? Das ja. ist das Einzige, was ich mir gerade vorstellen kann. Ähm, okay, versuchen wir es mal positiv. Sie haben mit Justin Fields Typen, wo ich meine, der könnte der Richtige sein. Er hat wahrscheinlich einen ziemlich bescheidenen Zeitpunkt ausgewählt, um NFL-Spieler zu werden. Aber das ist das vorhanden. Sie haben eine gute Tiefe auf der Wide Receiver position wo du zumindest die Competition an, anfeuern kannst für Wer ist Nummer 1 dort? Weil auch Darren Mooney, der ein gutes letztes Jahr äh, zum Ende der Saison ziemlich geglänzt hat, ähm, wer weiß, dahinter hat man sich verstärkt. Man hat, wie äh, wir haben ihn vorher genannt, EQ geholt, man hat sich Pettis geholt, äh, man hat sich Tasche Sharp geholt, äh, geholt. Äh, man hat sich äh, Byron Pringle geholt von den Kansas City Chiefs. Du hast jetzt Tiefe und du kannst schauen, was am besten für Fields ist. Man hat sich auch den, den einen Receiver dann in der zweiten, dritten Runde, glaube ich, auch mal getraftet mit Willis Jones. Ähm, war ja ein Typ, den ähm, Justin Fields unbedingt haben wollte. Das Problem ist, weil der ist jemand für die Tiefe oder der ist ja eher so der Schnellere. Ich glaube halt nicht, dass der die Zeit haben wird, den zu werfen, weil für mich haben die Chicago Bears vielleicht schlechteste all in der Liga. Und um jetzt bevor wir da mal weiterhin hätte ich gesagt, man muss schauen, womit man jetzt arbeiten kann. Man hat jetzt mal ein bisschen was, nicht wirklich das Beste, nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber dieses Jahr muss man eine Orientierung finden. Es muss noch bei weitem nicht alles funktionieren, man muss schauen, in welche Richtung möchte man jetzt gehen. Dazu sollte diese Saison da sein. Dar ich
0: fragen, wie du die Ver wie ist das gemeint? Bei den Bears kann es in meinen Augen nur eine Richtung geben und das ist ein kompletter Rebuild. Schau dir mal an, wen die dieses Jahr verloren haben. Du hast keinen Alan Robinson mehr, du hast Akim Hicks nicht mehr, du hast Khalil Merck nicht mehr. Ja, im Rebuild kannst du auch nicht sagen, welche Richtung soll es im Rebuild gehen. Da muss, find, da muss bei einer gescheiten Franchise muss der Plan dann schon da sein. Wie mache ich mein Rebuild? Und da fehlt es für mich halt bei den Bears komplett. Die haben keinen Plan, wie sie den Rebuild angehen sollen. Das finde ich an den Leuten, die sie geholt haben. Das ist Löcherstopferei mit dem Besten, was du als Chicago Bears bekommen hast. Das ist weit nicht das Beste, was auf dem Markt ist und deswegen werden die dieses Jahr, sorry, gnadenlos untergehen und da gehen für mich definitiv äh, mit Anwärter auf den nächstjährigen Top 1 Pick.
1: Auf jeden Fall. Nee, Ich wollte nur sagen, ähm, den Schritt ziehen sie noch nicht. Jetzt holst du mir mal und du schaust, was davon funktioniert, damit du die kleinsten Löcher zum stopfen kannst. Erst nächstes Jahr kannst du dann mal richtig mit dem Rebuild beginnen. Das was wir dieses Jahr sehen werden, das hat doch nichts mit Rebill zu tun. In meiner Meinung, das ist noch, It is what it is.
2: Schwierig, schwierig. Ähm, wo fange ich da an, Chicago Bears? Äh, wurde schon gesagt, viele Baustellen. Ich würde sagen, das ist aber eine Großbaustelle. Ähm, die besteht auch nur aus einem großen Loch. Also gefühlt ist der... Keine Substanz vorhanden. Ich bin auch nicht so überzeugt von Justin Fields. Äh, jeder Quarterback, der von Ohio kommt, hat ihn ja. nicht abgeliefert. Äh, wer da freiwillig in den Topf greift, kann ich nicht unbedingt Applaus dazu geben. Und Justin Fields hat für mich bisher auch nicht den Eindruck gemacht, wie wenn er da jetzt die Ruhe und die Kontenance hätte. Ähm, ich, auch mal simpel erklärt, für die, die vielleicht nicht ganz so viel College gucken, Ohio State ist meistens so dominant, dass die Quarterbacks da einfach überhaupt, nicht überhaupt keinen Druck, aber sehr wenig Druck ähm, ja kassieren. Die Wide Receiver sind meistens solche Five-Star- oder Four-Star-Recruits, sind entsprechend stark. Das heißt, die Separation ist meistens da. Und diese Werte, die die Leute da bei Ohio State abliefern, sind meistens nicht ganz so ernst zu nehmen wie andere Werte. Hinzu kommt, dass die Buckeyes ganz gerne, also Ohio State Buckeyes, dass die ganz gerne auch mal größeren Teams in ihren Spielchen ähm, aus dem Weg gehen. Dazu Erklärung: Im College legst du deinen Spielplan selber fest. Du verhandelst mit anderen Teams, wann du gegen wen spielst. Das also heißt, du kannst ja auch einen Spielplan gegen äh, ja, nur FCS-Teams, zweitklassige Teams, zusammenbauen. Du musst dich nur einig werden. Geht. Also, diese, deswegen muss ich mit diesem ein bisschen vorsichtig sein und ja. Das jetzt habe ich,
0: hab ich auch was dazu gelernt. Das, das wusste ich nicht. Ich bin ja auch nicht so der Riesen-College-Fan. Natürlich ja. beschäftige ich mich vor dem Draft schon damit, aber dass die nicht mal den Spielplan fest, äh, dass sie es den selbst aushandeln dürfen, was ist wie unfair ist das bitte?
2: Boah, das, ist, das ist ganz legitim. Das ist äh, der Klassiker. Also du verhandelst, Krass. mit wem du wann was äh, spielen willst. Also...
1: Ja, nee, sorry, ich wollte sagen, ich, ich finde es so cool, es gibt ja auch nicht wie ich so eine Tabelle ähm, nee. mehr gegen wen spielen muss. Das ist ja das nicht Das wäre, gesagt, wäre so am besten eigentlich abschneidet. So. Sogar so ein Power-Ranking, erster dann gegen letzten und so weiter dann quasi.
2: Ja, das, das ist alles total wenig vergleichbar. Wenn ich jetzt aber mal ähm, den Schedule, ich, ich rufe mir gerade mal den auf, der Ohio State Buckeyes. Die großen Teams, die laden sich zur Saison, beginnen meistens einmal Kanonenfutter ein. Und so ein richtiges Kanonenfutter. Die erste Woche kannst du eigentlich rausstreichen, da spielt Ohio und Alabama und so, die spielen gegen irgendeine so FCS-Truppe, die klatschen so dann 72 zu, zu 12 oder so irgendwas weg. Und da sie gut in die Saison reinkommen. Und wenn jetzt hier bei, bei Ohio State Cooks, die fangen an gegen Notre Dame dieses Jahr, ist eher schwierig, dann kann Arkansas State bruh, das ist schon sehr tief. Dann spielen sie gegen Toledo, auch kein Highlight. Sie haben dann später auch eine Rutgers drin und Indiana, Maryland. Ja, ist jetzt kein, kein großes Highlight. Also sie umgehen da schon durchaus mal yo, Alabama oder was man sonst so spielen kann. Und deswegen sind diese Ohio State-Zahlen, ja, muss man mit einem Grain of Salt quasi nehmen. Klar, die spielen auch immer gegen ihr Wisconsin und Michigan State und so, das ist alles drin. Ja, aber es ist schwierig. Die, die, Dieses Schedule ist auch jedes Jahr für Jahr nicht so vergleichbar. Da gibt es einfach ähm, Spiele, also meine Cal Bears fangen nächstes Jahr an gegen UC Davis, wo ich damals studiert habe. Ja, UC Davis war lange FCS, also war, war lange eigentlich Division 3, also quasi im Prinzip deutsche Oberliga-Niveau. das ganze, das war damals auch kein Football, wie man sich das jetzt so vorstellt im College-Bereich. Jetzt sind sie mittlerweile in FCS-School und sind da einigermaßen kompetitiv, aber da werden meine Cal Bears auch nur mit 50 der Energie antreten und das wird dann ein enges Spiel werden und wenn es sein muss, schalten wir am Ende um. So, und solche Spiele da lief ja dann auch irgendeiner aus der dritten Reihe seine 200 laufjahrs ab, aber die musste eigentlich ein bisschen rausrechnen, weil das ist so, was ist das? also Das, das kannst du nicht vergleichen und das macht College Football in der Analyse vorher schwer zu sagen, den will ich im Draft, weil der hat 20 Touchdowns und der hat nur 15. Die Frage ist immer, gegen wen? Ich sage immer, heutzutage kann man sich immer so runterbrechen, Sammy Watkins. Packerspieler spieler kommen wir gleich dazu, aber Sammy Watkins ist für mich College in die NFL übersetzt. Er hat zwei Spiele in der Saison, da macht er 250 Yards
1: und gefühlt vier Touchdowns. Die, die ersten zwei, immer die ersten zwei.
2: Und die anderen Spiele der Saison macht er pro Woche 10 Yards. Und das ist, das ist College Football. Die, die Total Stats kannst du da nicht ernst nehmen.
0: Da habt ihr mit Lazar und Waldes Scandling auch letztes Jahr welche gehabt. Da hast du gewusst, die haben so drei gute Spiele im Jahr, wo wir wirklich voll rasieren. Und da sind die anderen 14 Spiele hast du diese Receiver nicht gesehen.
2: Da könnte man... Wir ja, dann reden wir das später drüber. Ich würde mal sagen jetzt dazu, ja gut, Rogers hatten, hat die Leute auch teilweise nicht angeworfen, weil er nur Devonta Adams angeworfen hat. Da ist die Kombination drin. Aber wir waren bei den Bears. Äh, und wir sind College abgerutscht. Justin Fields. Ja, ich glaube nicht so an ihn. Ähm, Jules hat schon gesagt, die Offensive Line ist eine Katastrophe. Das ist sehr nett ausgedrückt, finde ich. Da ist gar nichts da. Ich glaube, wir drei, egal ob links oder rechts, würden das auch ganz ordentlich machen im Verhältnis zu denen, die da rumstehen. Das ist wirklich also Willie Wright sieht im Moment nach Wright Guard aus. Uh, Lucas Patrick kommt so Packers waren ja Swing Guard, Center, was auch immer. Ersatzmann ist da als Starting Center geplant. Buh. Also die linke Seite mit Taven Jenkins, vielleicht noch ganz okay. Mich hat verwundert, dass du die Wide Receiver so gut gesehen hast.
1: Nee, gut, ich, es sind viele dort. Gut, kann man jetzt.
2: Wie du hast vorhin so gesagt, viel, viel, viele Gute, die um die Nummer 1 kämpfen. Ich sage, es sind unglaublich viele, die so einen kleinen Namen haben, ja, wo man, die man schon mal irgendwie irgendwo gehört hat. Aber eigentlich sind die auf dem Roster von jedem anderen NFL-Team die Nummer 4 bis 6. Und die kloppen sich da dann um die Nummer 1 bis 3. Und selbst Daniel Mooney, glaube ich, wäre in einem guten Team vielleicht... noch am
1: ersten Dreier bis abseits ja. auf die zwei.
2: Ja, so ein Spieler. So, Also da ist eigentlich nichts da, außer so ein paar Leute, die man vom Namen her kennt, weil die irgendwie früh gedraftet wurden oder beim populären Team mal gespielt haben. Ja, im Prinzip bestehen die Bears aus meiner
1: Sicht offensiv eigentlich nur aus dem Running Back David Montgomery. Und wenn ich auch halbwegs so lief, den Cole Komet. Ähm, der wird ja. glaube ich so der einzige Lichtblick ist da schon fast übertrieben, aber ich, scha ich schaue mir jetzt nochmal die, die o an. Außer, ich sage Cody White her, Patrick Lucas, Sam Mastiffer, Larry Borum, kennt irgendjemand einen davon? Ja, Larry
2: Borum und so, natürlich irgendwo gelesen, gesehen, habt ihr schon mal, aber wenn ich dann die zweite Reihe gucke, ne, also zweite Reihe und Offensive Line ist ja die, der Bereich mit den meisten Verletzten, dann kommt halt Dieter Eiselen um die Ecke. <lacht> ähm, ja. Also 26 Jahre alt, aber seine erste Saison und von Yale. Also Yale hat jetzt in Sachen Football gar keinen Ruf. Ne? Ähm, ja, das ist halt die Offensive Line der, der Bears. Und wenn Dieter Eiselen <lacht> da äh, auf <lacht> die Ryan, Lukas, Patrick, dann wissen wir, was halt ein gutes Pass-Rush-Duo mit den Jungs macht.
1: Also eins weiß ich schon, wenn ich mir mal einen Jersey von den chicago Bears kaufen hätte, wie es das von Dieter Eisele wäre. <lacht> Aber ja, also ich, ich glaube, alles, was man da so sagen kann, ist, Falls ihr das gerade hört und um Bock habt mal Football ausprobieren, die chicago Bears suchen noch Leute in der O-Line. <lacht> Entschuldigung, ja, es fällt
0: hast du dir die richtige Figur dafür angefressen und angesoffen? Du könntest es definitiv als Guard probieren.
1: Ja, wie und der, 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 der,
0: die kann man auch als, als Defensive-Liner nicht so schön nehmen. Das, äh
1: <lacht> kann ich haben. dazu eine kurze Anekdote erzählen, wie ähm, ich äh, mal Probetraining war bei einer Footballmannschaft. Ähm, ich habe aus diesem Grund, ich war der 15, ich habe mit der zweiten Kampfmannschaft mitnehmen müssen, ich weiß nicht wieso, das war das zweite Training, ich habe mich natürlich mit, ein bisschen mit Football ausgekannt, aber auch nur von Madden und Football schauen und schick mich dann erstmal aufs Feld, als Fullback, haben sie mich einsetzen müssen, der Plan war, das war so ein Option-Player auf die linke Seite, ich war rechts, ähm, also rechts von Callback aufgestellt ähm, und mein Plan war nur den Outside-Linebacker, das war so ein Shift nach links ähm, und ich muss den Outside-Linebacker nehmen, das war so ein 2-Meter-Gerät und ich habe gedacht, keiner erwartet was von mir. Ich mache jetzt so mein Play. Kommt natürlich von der Seite, Play geht los. Ähm, ich sage, ich, egal, mit Gottes Kraft, ich stelle mich da dazwischen und blocke den jetzt. Ich glaube, der hat nur ein bisschen Wind gespürt und ich bin schon am Boden gelegen. Nach dem zweiten Mal haben wir ausgemacht, bleibt eine halbe Sekunde stehen und geht dann einfach bei mir vorbei, weil mehr ging der eh nicht. So wie es. Aber ich glaube, das würde ich bei den Chicago Bears glaube ich jetzt auch noch zusammenbringen.
0: Ja, also man kann zusammenfassen, offensiv. Kann man nichts erwarten? Für mich ist Receiver keiner da, der wirklich dauerhaft gut was fangen kann. Geschweige, dass Justin viel zu oft die Bälle rausbringt, sauber. Montgomery hinter der O-Line wird leider auch nicht sein volles Können entfalten können. Ja. <lacht> Deswegen, ich sehe da wirklich 0,0, was irgendwie gut macht. Sieht es denn auf der tiefen Seite besser aus, Jules? Gibt es da irgendwas weil in chicago wär's, was dir Mut macht?
1: es sieht nicht schlecht aus. Um, und um nicht alles schlecht zu reden, das Gute an der chicago Bears offense ist, es wird sehr schwer sein, uns Fans enttäuschen zu können, glaube ich. Weil die Erwartungen schon ziemlich niedrig sind. Ähm, ja, Defense, was muss man sagen? Khalil Mack ist weg, äh, Kim Hicks ist weg. Ähm, man muss, also über die auto kann natürlich über Robert Quinn natürlich noch etwas so generiert werden. Aber die großen Stützen sind weg. Ähm, dafür ist die Secondary, finde ich, relativ solide. Man hat mit Kalagoln ähm, hat man sich äh, haben ihren ersten Pick äh, für einen Cornerback in, ähm, investiert, den ich sehr interessant finde. Man hat auch mit einem Jackon äh, Jack Brisker einen sehr guten Safety, oder Slot Cornerback ähm, geholt und sage auch generell, die Safety, also die, die Tiefe kann mit Brisker und Eddie Jackson glaube ich sehr gut ähm, verteidigt werden. Für mich das größte Problem ist, dass neben Rokon Smith eigentlich ähnlich wie bei den Detroit Lions die Linebacker-Position relativ dünn wird, weil für Trevathan, ja, aber jetzt auch nicht, der große Star ist weg. Ähm, da muss man schauen, dass man da Verstärkung, glaube ich, holt. Ja, würde ich, ich
2: alles so unterschreiben, bis auf, dass ich äh, Roquan Smith auf Linebacker so gut finde, dass ich sage, für, für mich ist die Line vorne eigentlich das Problem. Also ich denke, Steven Backfield, hast du gesagt, ist äh, mit Brisker, mit Eddie Jackson, mit Jalen Johnson, Kyler Gordon, äh Thomas Graham und Kendall Vildo eigentlich wirklich ordentlich aufgestellt. Das müsste solide passen. Übrigens, das muss ich hier einwerfen, die Bears haben äh, Elijah Hicks und Safety von den Carl Bears äh, verpflichtet im Draft in Runde 7 war es, glaube ich. Super Spieler. Bei den Vikings letztes Jahr Cameron Bynum gelandet in Runde 4 der 5. Der hat überzeugt, watch out Elijah Hicks, nicht der talentierteste, aber der wird sein Herz auf dem Feld lassen und der wird das Team packen und wird ein solides Roster-Piece werden. Keine Auch Art. etwas,
1: was die Bears unbedingt brauchen werden. Absolut. Ja, der,
2: der wird so, so ein dritter, vierter Safety spielen können. und ähm, Ja, aber die, die Line vorne, also sorry, Robert Quinn, okay, das ist nur mir gefallen, aber dann äh, Muhammad, äh, Tonga, Justin Jones, hm, ähm, da ist gar nichts da. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie, dass die großartig Druck auf andere Leute erzeugen können. Und nochmal ganz kurz einen Swing zurück zur Offense. Ich glaube, das Problem ist halt auch, sie haben jetzt wieder einen neuen Headcoach, ja, Justin Fields, da wieder ein Switch drin, unangenehm. Und der neue Headcoach Matt Eberfluss ist ja eher ein defensiver Guru. Ich glaube, das wird dieser Entwicklung der Offense auch nicht unbedingt gut tun. Und ich sehe halt einfach nicht, dass die ähm, eine Baustelle mal angegangen sind, um dieses Loch, sag ich mal, zu verkleinern. Sondern sie haben überall so ein bisschen gekleckst und aus meiner Sicht ein bisschen wird gekleckst. Ich meine... Das Backfield war eher eine Stärke. Da hat man jetzt dann, ähm, wie du richtig gesagt hast, Kyler Gordon nachgelegt. Okay, damit man diese Baustelle ein bisschen, ich sag mal, geschlossen. Ja, dann in Runde 3, Vilos Jones, Receiver, aber der ist schon 25. Also, äh, da ist wenig rauszuholen. Ja, und dann hat man da irgendwie versucht, so ein bisschen in den Mid-Late-Rounds halt zu streuen, aber was willst du dazu sagen? Die hat eine Zeit halt dann. Zwei Second-Rounder, ein Third-Rounder und dann ein lauter Zeugs in Runde 5, 6, 7. Wir wissen alle, 5, 6, 7, Yo, da kommt mal was bei raus. Aber ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass da drei Starter bei rauskommen und ob es wirklich in Runde 6 einen Running Back gebraucht hat, weiß ich auch nicht. Also wer, wer David Montgomery hat und diesen äh, Khalil Herbert hinten dran, der braucht jetzt nicht zwingend noch einen Pick in Running Back reinzuklopfen. Aus meiner Sicht, ich finde, der wirkt, was die insgesamt da veranstaltet haben und das äh, ja, wird ein Problem sein.
1: Man muss ja halt auch dazu sagen, dass ähm, die Running also David Montgomery, der Average ist von 4,3 auf 3,8 runtergegangen, aber das sage ich jetzt nicht an seinen Qualitäten, sondern an den eher fünftigen Jungs, die da einfach nur die Luft geblockt haben, anstatt ihre Gegenspieler. Und ja, es, es ist schwierig. Ich glaube, jetzt muss wirklich schauen, dass die kleinsten Löcher, die du. Äh, versucht die ganz geilen Löcher zu stopfen, dann versucht nächstes Jahr äh, ein Rebuild zu starten. Und dann, wie du gesagt hast, ähm, du brauchst Spiel mit Charakter. Ähm, wie ist jetzt noch mal schnell der, der Safety von der Kerl? Elijah Hicks. Elijah Hicks, danke. Ähm,
2: da kommt noch ein Besserer, Daniel Scott, der ist nächstes Jahr im Draft. Watch out.
1: Gut, äh, ich glaube hot die könnten wir, die sollte man niedergeschrieben haben. Wir kommen dann gerne nächstes Jahr darauf zurück. Aber nein, es braucht halt auch solche Typen. Aber ja, und was ich zu Rocco Smith sagen wollte, ich, ich, ich liebe ihn. Ähm, ich, ich mag seine, seine Spielweise, aber es ist halt dahinter tote Hose. Aber wenn der verletzt ist, dann schaut die Defense wirklich alles andere schön aus.
0: Passt. Jules, dann musst du als erstes tippen, wie schließen denn die Chicago Bears ihre Saison ab? Mit welchem Rekord?
1: 43. Sorry, Bears, vielleicht nächstes Jahr.
0: Ich gehe dann noch eine Nummer schlechter. Ich war wirklich, nehme ich 1,16 oder 2,15. Ich denke mal so, gegen Ende der Saison gewinnst du mal eins gegen irgendeinen Contender, der dich da schon schon und vielleicht irgendwie so ein Überraschungsspiel werden sie haben. 2,15, Feierabend und Top 1 Pick haben sie nächstes Jahr.
2: Ja, ich bin wieder bei Jules. Ich habe hier auf dem Zettel stehen 3,14 und ich will es nicht ändern. Ähm. Ja, Schön, dass wir so über, harmonieren. Ja, über <lacht> vier Siege sehe ich, die nicht rauskommen. Ähm, irgendwas im Bereich zwei bis vier Siege. Ich denke, die Mitte wird es
0: 3-14. Okay. Gut, und dann kommen wir jetzt zum Team, wo die Prediction wahrscheinlich ein bisschen positiver aussehen wird. Wie positiv bin ich tatsächlich gespannt. Ich habe es ja schon erwähnt, die ganze, die ganze Division ist so ein bisschen Fragezeichen. Für mich die Packers auch. Right? In Packers war es ja in der off auch wieder relativ wild, in Anführungsstrichen. Man hat letztes Jahr wieder gut gespielt, eine ordentliche Saison auch hinterlegt, für den ganz großen Wurf hat es wieder nicht gelangt. Und wir sind an dem Punkt, wo wir letztes Jahr schon darüber gesprochen haben, so gefühlt sind es nur diese kleinen Rädchen, wo dann noch nicht eins das andere greift zum ganz großen Wurf. Sebastian, rückblickend, wie lief die Saison und wie, wie lief die Offseason? Was gibt es zu berichten aus Green Bay?
2: Also aus meiner Sicht lief die Saison gut. Ähm, viele denken jetzt natürlich, ja, man hat den Super Bowl nicht gewonnen mit dem Roster und der Walter Adams, Aaron Rodgers, Blau und Blub. Es war eine gute Saison. Das muss man manchmal als Football-Fan auch stehen lassen, weil das Ding gewinnt am Ende halt ein Team. Die Packers haben es nicht gewonnen. Ich will es nicht jammern, dass so verletzungsgebeutelt waren, aber natürlich der Ausfall von Jair Alexander und der Ausfall von David Bakhtiari und der Ausfall vom einzigen receiving Titan Robert Tonyan, der wirklich ein Faktor war, das war jetzt nicht unbedingt begünstigend. Ähm, man kann auch an den Entscheidungen von Rogers im Passing-Game am Ende rummäkeln und sagen, na gut, wenn du das immer nur auf der Wante-Adams wirfst, immer nur diesen Read nimmst, ist das vielleicht auch nicht glücklich, aber letztendlich war es eine runde Saison. Ähm, wir hatten ein gutes Quarterback-Play, wir hatten gutes Play von den Receivern, nicht von allen, aber vom Schnitt war das gepasst. Wir haben zwei gute running -Specs gesehen, solide Offensive-Line, obwohl die Teilweise sehr verletzungsgebäudelt, sehr jung. Teilweise war ich mal ein Rookie-Center. Auf äh, Right Guard hat regelmäßig Royce Newman gestartet. Äh, ebenfalls ein Rookie, John Runnings im zweiten Jahr. Ohne Bakhtiari, das war völlig in Ordnung. Die Defense war, mh, wenn man die Stats anguckt, nicht verbessert. Aber wenn man es gesehen hat, war es verbessert. Das ist immer ein doofes Argument, wenn man sagt, hier by the eye. Aber ähm, wir haben Jahre vorher schon größere Offenbarungen gesehen als letztes Jahr. Aber klar ist, zur neuen Saison muss da ja, ein Schritt kommen. Und da sind wir so ein bisschen beim Übergang. Man hat, glaube ich, jetzt erkannt, dass nur Kenny Clark in der Line vorne nicht reicht und hat da jetzt mal ein bisschen nachgelegt ähm, in der Defensive Line. Das ist auf jeden Fall gut. Man hofft halt natürlich darauf, dass J.A. Alexander auf gutem Niveau wieder zurückkommt. Und dann müsste die Defense eigentlich relativ rund sein. Ich denke, wir gehen wahrscheinlich noch genauer gleich auf Quay Walker einen Linebacker, den er noch geholt hat. Die Offense wird halt so der Knackpunkt werden. Da haben wir also im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gehabt. Äh, der Adams ist weg. Der ist jetzt in den Raiders. Das äh, war auch keine Geldthematik, wie es scheint sein. Der wollte halt zwingend irgendwie zu Derek Carr zurück, ja, mit dem er damals schon bei Fresno am ja, College gespielt hat. Da gibt es einfach eine alte Verbandlung. und ja, ähm, Das wird sich die Offense massiv verändern. In welche Richtung? Ich glaube, da lasse ich erst mal euch mal ran. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich das ähnlich sehe.
0: Ich habe halt wenig, was ich einwerfen will, hier den Packers-Experten schlecht hinsetzen habe, äh, dass ich Meinungen kriegst du schon. Du sagst, es war kein Geldding. Also war, ist der Vertrag von Aaron Rodgers für dich nachvollziehbar von beiden Seiten? Sowohl, dass Rodgers so viel gefordert hat, als auch, dass man als Greenware Packers gesagt hat, man gibt ihm das, was er fordert. Und man also Rodgers ist auch keine 25 mehr, auch keine 28 hm. mehr. Der hat schon ein gewisses Alter, der gute Mann.
2: Das ist, das ist immer heiß diskutiert, aber letztendlich, wir kennen dieses Quarterback-Karussell. Der nächste Vertrag, der unterschrieben wird, ist immer der größte Vertrag, der unterschrieben wird. Und dann kommt der nächste Quarterback und toppt das wieder. Das ist halt äh, ja, the name of the game, wie man so schön sagt. Und da kommst du nicht raus. Rogers hat eben halt auch zwei gute, richtig gute Jahre hinter sich. Ne? Also die MVP-Trophy und so kriegst du ja auch nicht geschenkt. Der hatte da schon entsprechende Leverage, man wollte ihn auch halt, und ich bleibe dabei, so Leute kannst du auch nicht gehen lassen. Also, wer ein Hall of Fame Quarterback und das wird am Ende sein, gehen lässt, ähm, ja, der macht grundsätzlich was falsch. Also, das, äh, daher, ja, ist ja. teuer, und wir kommen zu, zur Thematik, dass Tom Brady wahrscheinlich hier ein paar Euro oder ein paar Dollar gespart hätte, aber Tom Brady ist halt anders aufgebaut. Der hat natürlich auch seine, ähm, seine ganzen, äh, anderen Einkünfte aus anderen Bereichen, der glaube ich irgendwie so eine Kleidungsmarke und irgendwie so ein Fitnessstudio, Krimskrams da. Der ist da nicht so ganz drauf angewiesen. Alle anderen Quarterbacks sind jetzt auch nicht die, die hier groß auf Discount gehen. Ich glaube, Drew Brees hat auch nie einen großen Discount
1: irgendwie rausgehauen, oder? Kannst aber auch nee, also er war nie, er war schon immer bei den teureren, vielleicht nicht immer der teuerste, aber hat schon immer Knete verlangt. Und ich muss es auch irgendwo, ich verstehe es auch irgendwo. Weil natürlich als Fan, ich, ich würde es für eine Million aus dem jetzigen Standpunkt machen, aber du weißt, jedes Spiel könnte dein letztes sein. Du wirst eben halt schon noch so viel Kohle wie möglich verdienen. Weil du hast auch keine Garantie, wenn du jetzt, schieß mich doch, zehn Millionen weniger verlangst, dass es deine Mitspieler auch machen. Bei Tom Brady, das hat sich irgendwie so etabliert. Also ich glaube, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Und, und ich, ich nehme es da keinen über, wenn der jetzt dann noch ein paar Millionen extra raus, rauskübeln will.
2: Ja, ich glaube bei Tom Brady ist es einfach eine. Ich meine, er hat ein Supermodel als Gattin, die auch durchaus was einstreichen wird. Ja, da ist es viel mehr in diesem Gesamtbild drin. Geschäftsgebaren, äh, das auch schon lange dabei ist. Supermodel mit garantiert auch lustigen Verträgen noch und so weiter und so fort. Ähm, das haben andere Leute eben nicht. Ich weiß nicht, was die Frau von Drew Brees macht, aber ich glaube auch nichts Spezielles. Ja, da kommt die Frau von Drew Brees dann war... <lacht> <lacht> wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Ist die Frau von Drew Brees als Beruf, Ja, wahrscheinlich. ja so. Aber bei, bei Giselle Bündchen, ich habe keine Ahnung, da kommt auch immer eine Million pro Monat die Tür reingewackelt oder so irgendwas. Äh, andere Verhandlungsbasis, glaube ich. Und damit will ich den gar nicht in Schutz nehmen. Ich bleibe dabei, Hall of Fame-Quarterback lässt du nicht gehen und den bezahlst du. Und es ist nicht der neueste, teuerste Vertrag geworden. Daher kann ich damit gut leben. Okay. Nach, all dem, nach all dem Drama vorher.
0: Interessant. Ich war auch, da war der Adams eben... Nicht so informiert, natürlich. Der Riccardo nahm mich schon umgeschwitzt, dass also er unbedingt zu ihm wollte. Das war ja dann doch immer in den Medien zuerst berichtet, das ging aufs Geld. Jetzt hat man mit Sammy Watkins den Nachfolger verpflichtet. Wie zufrieden bist du denn mit dem Receiving Card at Packers? Jetzt erwartet man oder erwartest du dann auch noch, dass von Waldes Gandling und von äh, Lazar noch ein Schritt nach vorne kommt oder
2: weil das Scanning ist weg. Hey, ist das aber weg. Ich okay. mhm. Da gibt es dann eher einen Rookie,
1: auf den ich dann eher blicken würde.
2: bin gespannt, auf welchen du blickst. Hau mal raus, den Namen.
1: Nee, nee, hau halt du mal raus, weil ich muss dann davor noch was anderes sagen. dann.
2: Okay, ja, um, yeah, also Devonta Adams ist Geschichte. Wir haben es im Vorgespräch ein bisschen angehauen. Ich weiß nicht, ob das sogar nicht, ich möchte nicht sagen positiv ist, aber nicht, um, am Ende auf ein ähnliches Ergebnis wie die Packers rausläuft, weil ich glaube, dass die ihre komplette Taktik ändern müssen. Letztes Jahr war es einfach, nachdem Tony raus war, es wird gelaufen oder der Ball ging Richtung Devonta Adams. Mehr war da im Prinzip nicht. Wie ihr schon erwähnt habt, situativ gab es mal ein, zwei gute Spiele von ähm, Alan Lazar und Marcus waldes als sie halt dann in einem Spiel auch mal im Fokus standen, aber im Prinzip war es Devonta Adams oder Laufspiel. So, Devonta Adams ist weg. Das ist einer der Top-3-Receiver der Liga. Den kannst du nicht 1 zu 1 ersetzen. Oder in der Regel kann man den nicht 1 zu 1 ersetzen. Und auch nicht mit irgendwelchen draft Picks. So. Ich glaube, es wird einen Systemwandel geben. Und das ganze System wird viel, viel breiter werden. Und ähm, viel, viel weniger ausrechenbar für andere Teams. Ja, das heißt auch, es kann auch aus unausrechenbar für die Packers werden. Und wir wissen alle, oder ich ihr es nicht, aber als Packers dann weiß man das, Aaron Rodgers braucht super viel Vertrauen in seine Receiver, ansonsten wirft er dem den Ball nicht zu. Warum auch immer, der hat da eine ganz spezielle Kombination, der muss sich wohlfühlen mit dem anderen und dann fliegt der Ball in die Richtung, ansonsten traut er sich da weniger zu, da macht weniger. Das könnte ein Problem werden. Und zu Sammy Watkins, ja, äh, einer der ersten Berichte, die ich gelesen habe, habe ich direkt mal die Stirn gerunzelt, was ich jetzt, ihr könnt es nicht sehen, wenn ihr einen Podcast hört, aber eben auch gerade wieder gemacht habt. Äh, wir hatten letztes Jahr Aaron Rodgers mit seinem Immunized-Dingens und eine der ersten Berichte, die ich gelesen habe, äh, als äh, Sammy Watkins da war, ist, dass er glaubt, dass er irgendwie Richtung Ex, dass er so ein ex ist eigentlich. Und äh, ja, äh, ich hoffe, noch <lacht> eine größere Sammlung an Freaks irgendwie auf. Ähm, ich bin der, der bei uns bei Packers Germany intern Watkins am kritischsten sieht. Ich bin nicht so ein großer Fan von ihm. Wie gesagt, ich bin nicht wie eine Ketchupflasche, da kommt total viel oder halt gar nichts.
1: <lacht> oh Gott, das muss ich mir merken. Schön formuliert, aber.
2: Du bist ja aus Österreich, ne? ich glaub, das gibt es in Deutschland öfters, man sagt, das ist wie eine Ketchupflasche. Oder? Nee, de, de, ja, den
1: ja. Spruch habe ich, den nee, Spruch ich genau, hab ja. noch nie gehört,
2: aber er, ja, ich genau,
1: verstehe ihn ja. natürlich.
2: Ja, also der, der ist äh, eigentlich sehr, sehr bekannt und ich glaube, dass der, dass der natürlich das Roster schafft, aber ich glaube da, dass der inhaltlich nicht so viel kommt von dem. Ich habe da einfach Hoffnung auf das Gesamtsystem. Ich glaube, dass die Receiver, die man gedraftet hat mit Watson, mit Romeo Dubs und mit ähm, Samori Toure, sind Leute, die alle schnell sind, alle eher bei, bei tiefen Routen erfolgreich sind. Ich glaube, dass wir super, super breit uns meistens aufstellen, hinten einen Running Back drin haben werden der auch Bälle fangen kann und quasi das Spiel laufen oder eher tief gehen und von diesem Kurzpassspiel weggehen. Ja, Das heißt nicht komplett weggehen, man muss immer eine Mischung fahren, aber wir werden mehr tiefe Bälle sehen und dadurch quasi ein bisschen Raum kreieren, um halt Raum für den Aaron Jones zu schaffen oder AJ Dillon, die durch die Mitte laufen oder einen Ball ja, irgendwie gedroppt bekommen und, ähm, ja. und wenn dann noch Tonyan kommt, der auch gute Deep Rounds laufen kann, ich glaube die Identität der Packers offensichtlich wird sich ändern. Ob das funktioniert, das sage ich euch nächstes Jahr.
0: <lacht> ja, ich sehe da schon auch parallel, wie du sagst, dass es mehr ins Vertikal-Game gehen wird, ähnlich wie, wie bei den Saints. Hat Rogers den Arm noch dazu, dass das funktioniert? Das Die, die Frage die ich mich stelle. aber sonst, muss ich sagen, habe ich das, was ich von den Packers jetzt so angesehen habe, bin ich relativ bei dir. Ich sage, das wird eine Überraschung werden und zwar für beide Seiten, sowohl für die Packers selbst funktioniert das, was wir uns ja vorgestellt haben, oder funktioniert es nicht, als auch für die Gegner. Deswegen, ich glaube, die ersten Wochen, in die Packers zu spielen, wird relativ unangenehm sein, weil du nicht weißt, was kommen wird, weil sie es wahrscheinlich selber da gar nicht wissen werden, was so kommen wird.
1: Und nee, in den ersten Wochen spielt es das Watkins auch immer gut. Richtig, <lacht> genau. Der ist
2: der, der ist der Starter quasi, so ein bisschen das äh, Anzündholz, ne? Der, der liegt in Brand. Ich glaube einfach, dass der ähm, Matt LaFleur insgesamt gut schemen kann. Der hat auch in seinem Top-Jahr Robert Tonyan regelmäßig in der, in der ähm, Endzone frei geschemt, wie auch immer das hingekriegt hat, dass die Defense völlig den Faden verloren hat. Und ich glaube, das wird ein Problem werden. Ich glaube nicht, dass wir viel so Sachen sehen, ähm, wo dann Watson neben Cornerback herläuft und da wird der Ball dann hingeworfen und in der Hoffnung, dass man dieses 1-zu-1-Duell gewinnt. Und ich glaube, da wird viel vom Scheme her gearbeitet werden und LaFleur hat da so ein Händchen bislang auf jeden Fall gehabt, da immer wieder Leute wirklich frei zu kreieren und da glaube ich, dass das für die gegen die Defense super, super unangenehm wird, was die Packers da jetzt machen, weil es bleibt dabei, und das ist der positive Fakt, dass auch AJ Dillon, obwohl man es ihm nicht zugetraut hat, ein guter Running Back ist und auch den Ball hat. Das heißt, wenn du denkst, okay, die laufen jetzt, weil Dillon auf dem Feld steht und du ziehst die Box zusammen, dann kann ich mir vorstellen, dass die zwei, drei schnellen Herrschaften da hinten für ganz schön Chaos sorgen und dann eventuell, äh, wenn da Chaos ist, dann Dylan rausrotiert und einen Pass in die Flat bekommt und so halt dann seine acht, neun Yards macht. Und das ist so, glaube ich, eine Mischung, die für die Defense unangenehm sein kann. Und ich glaube halt einfach nicht, dass wir versuchen, Christian Watson in die Devonta Adams-Rolle zu... Also Christian Watson war der ähm, Second-Round-Pick der Packers dieses Jahr den in die Devonta Adams Rolle zu stecken, eins zu eins hatte dem Motto, ja, jetzt machst du aber das, was. Den kannst du nicht ersetzen, Devonta Adams, und da da muss eine Änderung kommen.
1: Wäre auch falsch versuchen, den zu den ersetzen zu wollen. Was ich ganz kurz einhängen möchte, ist, auf meine 100 blödsinnigen Aussagen, die ich meistens treffe, habe ich ja doch dann ab und zu quasi auch im den man konnte. Ich habe gesagt, Rogers wird bleiben bei den Packers. Das ist ja, und ich habe gesagt, die, Rod, äh, die Packers werden in der ersten Runde keinen Receiver draften. Und ich würde das auch sogar befürworten, wenn sie es dieses Jahr nicht machen. Weil da war ihm halt die Receiver-Klasse relativ tief. Ähm, was sie, ich finde, sie sind mit in der ersten Runde mit äh, Devontae Wyatt und, und, und Quay Walker, haben sie die Needs gefühlt, die sie am dringendsten Notwendig hatten. Weil du hast ihm halt mit Aaron Rodgers einen Quarterback, der auch einen Lazar, einen Randall Copy immer gesehen hat. Und dem halt dann auch wahrscheinlich einen Christian Watson und einen, einen Romeo Dubs gut einsetzen kann in diese Offense, weil du ihm halt mit Metal Fur einen hast, der wahrscheinlich diese Schemes finden kann. Für mich die größte Frage ist, ähm, weil diese Schemes waren irgendwo natürlich auch mit, mit der Walter Adams in irgendeiner Art und Weise, dass er dir zumindest vielleicht einen Safety oder so wegnimmt, wie ähm, man, was für einen Einfluss das auf Scheme hat. Ob, ob man da einfach, wie man da wieder expandieren möchte, wie du es angesprochen äh, Bobby, äh, Bobby Tonin jetzt wieder zurück. Der war, wie du sagst, der war gefühlt in jeder Endzone mein Welt frei. Ich weiß auch nicht, wie sie das geschafft haben. Das wird mich interessieren ob sie es nochmal schaffen. Aber was ich einfach auch glaube, ist, dass sie öfters Spiele haben werden, wo, sie, wo die Offense keine 30 Punkte erzielen muss, sondern wo es auch reicht, wenn sie 23 Punkte zum Beispiel erzielen. Weil ich glaube einfach, dass sie die Defense in den Knackpunkten, wo man sie gebraucht hat, genau dort, glaube ich, verbessert hat. Dass der Pass Rush ein bisschen besser kommt. Ähm, weil, wie du es ihm halt gesagt hast, in der Defense kann es ein äh, keine Klagt nicht alleine richten. Und da kann man halt ein The Want to Wyatt, der ist ihm halt auch so ein bisschen so ein Freak. Und auch ein Corey Walker, glaube ich, kann können da gute Unterstützung bringen. Wird wahrscheinlich Zeit brauchen. Ähm, aber ich, ich freue mich, ich bin eher auf die Defense gespannt, als auf die Offense, gebe ich zu. Auch ohne Devontae Adams, ich glaube, die finden einen Weg. Ich blicke eher Richtung Defense, wo das hingeht.
0: Ja, glaubst du wirklich, das ist, was ich Sebastian fragen, in der Defense so eine große Veränderung gibt. Ich glaube eigentlich relativ vom Scheme her und von der Art, wie sie bisher gespielt haben, dass sich da nicht viel dran ändern wird in der Defense. Oder bin ich da auf dem falschen Dampfer, Sebastian?
2: Uh, schwierig für uns zu analysieren. Wir grübeln auch die ganze Offseason schon drüber, was da los ist. Äh, letztes Jahr kam ja Joe Barry von den Rams. Ähm und hat so eine neue Position eingeführt, die eigentlich jetzt nicht neu ist, aber die ein bisschen anders betitelt wird, diesen Star-Corner, also quasi der klassische Slot-Corner ist weg, sondern es gibt so eine Star-Rolle, das ist eigentlich jemand, der irgendwie im quasi das ganze Spielfeld über hinterherläuft. Hm. Jay Alexander war so schnell raus, dass man es kaum bewerten kann, letztes Jahr. So, jetzt haben wir mit Rasul Douglas aus dem Nichts einen guten Corner vom Street-Free-Agent-Markt, sag ich mal, gefischt. So, Zone-Corner. Eigentlich nicht prädestiniert für die Mitte des Feldes von seinem Spielstil her. Wir dachten alle, ja gut, dann ähm, bleibt Stokes außen, der Rookie vom letzten Jahr, der gut war. Und Douglas bleibt außen und Jay Alexander wird in diese Starrolle gepackt und kann von seiner Körpergröße her, weil er auch eher klein ist, das ganze Feld abdecken. Bislang sieht es so aus, dass die Herrschaften versuchen, Russell Douglas irgendwie in die Mitte des Feldes zu schieben. Was okay ist, weil mit Stokes und Jay Alexander außen kann ich total gut leben, aber Russell Douglas in die Mitte... Das ist für uns interessant, nennen wir es mal so. Da sind sehr viele Komponenten, die wir super, super schlecht beurteilen können, was das jetzt am Ende gibt, weil wir einfach. Das hätten wir am wenigsten erwartet, weil Rasul Douglas ist eigentlich so ein Spieler, der gefühlt eine Außenlinie braucht. Das tut ihm gut. Ähm, und Jetzt in der Mitte des Feldes, bruh, äh, ganz, ganz schwierig da zu beurteilen. Ähm, ja, letztendlich ist aber das, ihr habt ja auch richtig gesagt, die Defense hat an den richtigen Punkten Verstärkung bekommen. Ich bin nicht so zufrieden mit dem Adrush. Rashawn Gary, super. Preston Smith ist immer auch so hot and cold. Ein Jahr ganz gut, ein Jahr so ein bisschen zäher. Nach jetzt wieder gut, käme eigentlich wieder etwas zäher. Da ich, könnte ein bisschen Tiefe fehlen, aber die Defensive Line ist eigentlich super, super gut und super tief aufgestellt. Jetzt mit Kenny Clark, Dean Lowry, uh, Jerron Reed, den man geholt hat, um, der bei den Chiefs zuletzt war. Und uh, eben Devontae Wyatt. Da wird es halt durch die Mitte richtig Druck kommen. Es wird richtig unangenehm, glaube ich, wenn der 1 einigermaßen einschlägt. Ja.
1: Genau, ich glaube jetzt auch nicht, dass es die große Veränderung gibt. Und ich glaube, auf der Cornerback-Position, den, äh, den Punkt, den du da gemacht hast, fand ich sehr interessant, wie man da in die Mitte schicken möchte. Ähm, ich glaube, das musst du einfach raustesten zu Beginn der Saison. Was funktioniert gut, was funktioniert weniger. Trainingscamp wird da wahrscheinlich auch ein bisschen aushelfen. Ähm, auch die ganzen... Ähm, Uh, OTAs, dass du auch mit den Spielern ein bisschen kommunizieren kannst, wo sie sich auch wirklich wohlfühlen. Um, und was ich halt sage, oder was mir aufgefallen ist, die letzten Jahre war es immer so, ja, die Defense war eh gut, aber so ein bisschen so, dieses da vielleicht da fehlt es, ich glaube, das hat man gut attackiert. Es ist nicht der Unterschied, aber ich glaube, das sind genau diese Kleinigkeiten, die dann auch zum Beispiel in den Playoffs entscheiden, ob du nun gewinnst oder verlierst. Weil Playoffs sind oft nur Tagesverfassung, äh, abhängig von der Tagesverfassung und es sind oft diese Kleinigkeiten, ich glaube, die haben sie gut verbessert. Ich glaube einfach, dass diese Kleinigkeiten einen großen Impact oder einen größeren Impact haben könnten auf Seiten der Defense.
2: Ja, ja, das und wenn man jetzt mal die Defensive Line verbessert und da das Laufspiel ein bisschen besser stoppen kann, ich sage gar nicht super stoppen kann, aber man deutlich besser stoppen kann, dann sind andere Teams äh, gezwungen zu werfen. So, dann Hast du vielleicht auch mal die Möglichkeit, dass halt deine, deine, das Defensive Backfield dann seine Stärke ausspielen kann. Und dann reden wir halt über Adrian Amos, dann reden wir über Jay Alex, dann reden wir über einen guten Eric Stokes, wenn der so weitermacht. Und da willst du eigentlich nicht unbedingt so viel hinwerfen. Und damit hat man jetzt wirklich diesen, diesen, hoffentlich diesen Zwang, dass die Leute da hinwerfen. Im, im Linebacker-Level, in Runde 1 hat man noch Quay Walker geholt. Der hatte zum Beispiel nicht die riesen Stats gehabt. Wenn wir wieder bei dem College-Thema sind, muss man anders bewerten, er hat in Georgia gespielt, Es war eine Überdefense. Da waren Leute vorne in der Line, die auch allesamt früh im Draft gegangen sind, übrigens auch der Wyatt. So, da bleibt für die Linebacker nicht mehr so arg viel übrig. Da kannst du zum Beispiel die Tackles jetzt nicht so werten, einfach weil da kam nicht viel durch. Die haben vorne schon quasi alles in den Boden gerammt. So, Quay Walker, sehr athletisch, guter Coverage-Linebacker, passt eigentlich ins ganze System. Vorne schön Druck machen, hinten die Coverage richtig gut setzen, dann wird schwierig für den Gegner und ich glaube auch, dass wenn ich glaube auch, dass man Joe Barry hier seine, ich sag mal, seine Wünsche auch ein bisschen erfüllt hat. Das hieß, okay, wie kriegst du jetzt eigentlich mal die Defense aufs nächste Level? Offensiv waren wir potent. Klar, wir haben äh, Devonta Adams verloren, aber wir wollen den nächsten Schritt machen. Wie kriegst du die Defense aufs nächste Level? Dann hieß es ganz klar, okay, Defensive Line müssen wir was tun. Nur Kenny Clark reicht nicht. Und Devonta Campbell war richtig richtig guter, aber ähm, letztendlich ist das auch eine, auch eine Frage, ob der das wiederholen kann. Weil die Jahre vorher war der Campbell nie so stark wie letztes Jahr. Und jetzt hast du eben da zwei Linebacker, die dieses Level einfach einigermaßen, glaube ich, dann spielen können und zu, zur Not kombiniert. Das ist ja für auch okay. Ich habe ja, hab nichts davon, wenn der Campbell irgendeinen lustigen Award gewinnt. Das ist mir echt relativ wurscht, solange das da draußen auf dem Feld funktioniert.
1: Um meinen berühmten Headcoach zitieren zu dürfen, do your job.
0: Also können wir schon sagen, Vormachtstellung der Packers, da wird dieses Jahr in der NFC North definitiv nicht dran gerüttelt werden, oder?
2: In anderen Divisions hatte ich gesagt, vielleicht, weil wie gesagt, die Offense wird wild werden, wenn Watson nicht abliefert, wenn, wenn Dubs nicht abliefert, wenn Lazar kein, nicht eine kleine Steigung hinlegt, dann muss man schon sagen, dann könnte das offensiv zäh werden, weil nur laufen kannst du auch nicht und wenn Tonje nicht ganz fit ist und wir haben in der Offense noch ein paar Fragezeichen, also David Bakhtiari hat sich, ich glaube mittlerweile vor anderthalb Jahren ins Kreuzband gerissen und der hat jetzt wieder angefangen zu trainieren, wurde aber wieder rausgenommen, weil es nicht gut ist scheinbar. Also da würde ich mal sagen, die Offensive Line ist kein Problem, weil die Packers kriegen immer eine gute Offensive Line irgendwie zusammen und die haben auch dieses Jahr massiv da wieder rein investiert mit aus meiner Sicht guten Talenten. Aber da sind ein paar Sachen, wenn Tonyan nicht ganz fit wäre, wenn Bakhtiari rausfällt und wenn die, die Rookie-Receiver nicht so funktionieren, dann ist die Offense schon so ein bisschen Wackelkandidat. Aber in der, in der Division sehe ich da einfach ja, zu wenig Konkurrenz. Und sagen, die werden dann nicht Erster.
1: Um, kurze Frage, wen siehst du eigentlich Stand heute, 11. Juli, als Nummer 1-Receiver bei den Packers? Gibt es den überhaupt? Braucht es den
2: ich, ich zucke innerlich. Ähm, es gibt ihn nicht, aber ich hau jetzt einen raus, er wird es nicht werden, aber ich bin großer Fan von
1: Romeo Dubs. Ich wusste, du sagst es jetzt. Ganz interessanter Typ. Ähm, so ein bisschen die Allzweckwaffe, waffe weil kannst du... Nevada war er, glaube ich, im College, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja. Ähm, ähm, konntest du außen aufstellen, konntest du im Slot aufstellen, hat eigentlich so ein bisschen was von allem. Er hat guten Topspeed, hat eine gute Größe, ist über was will das sein, an die 1,85 müsste sein, ähm Viele reden über Christian Watson, ist halt so der typische Outside Receiver, wahrscheinlich dieser Possession Receiver. Ähm, können wir vorstellen, weil auch der Walter Adams, den hast du überall gesehen. Der war natürlich Outside, wenn du weißt, der ist einmal 1-1, -on dort geht die Kugel hin. Aber der war ihm halt auch im Slot verdammt gefährlich. Und ich glaube immer, dass diese Romeo Dubs dieser, ich sage jetzt mal, Devonte Adams für Arme ist, quasi, dass du ihn auch so versuchst vielseitig einzusetzen, muss man natürlich auch schauen, wie ist die Verbindung zu Aaron Rodgers und, und, und ähm, ähm, wo fühlt er sich wohl, aber ganz heißer Kandidat, glaube ich so, so dieses Sneak Receiver, die keiner am Schirm hat, das ist, immer, das ist einer meiner Kandidaten
2: also dieses Jahr haben wir die Packers ja wirklich einen Traum erfüllt. Ich äh, besitze ja kein Packers-Jersey. Ich habe mir damals für das London-Game, war ich meine, ausgeliehen. Bin dann mit einem Brad Favre-Trikot da aufgelaufen. Und ähm, ja, ich bin großer Dubs-Believer vor dem Draft schon gewesen. Und ich denke dieses Jahr, auch wenn er vielleicht gecuttet wird in Sven, das bin ich mir völlig banan. Ich glaube, Romeo Dubs-Trikot äh, incoming. Das ist, äh, es
1: ist nie zu früh ein Hype zur starten, niemals zu früh.
2: Ja, also äh, bin da sehr, sehr heiß auf den. Ja.
0: Also Leute, den Namen unbedingt merken. An Sebastian, wenn es zu den Packers, wenn du noch was hast, gerne erzählen, wenn nicht, würde ich langsam Richtung Prediction gehen. Wie schließen sie denn die Saison ab, beziehungsweise die Regular Season?
2: Also erstmal habe ich nichts einzuwenden, ähm, beziehungsweise noch irgendwas zu ergänzen. Ich glaube, wir haben das ganze Roster so ein bisschen abgedeckt. Ich will nur mal betonen, die Offensive Line wird auch ohne Bakhtiari ganz gut sein. Ähm, das hat man einfach vorgesorgt, die letzten Jahre über. Äh, bloß es wird dir niemand prognostizieren können, wie man ohne Bakhtiari aufstellt. Elton Jenkins, Superspieler, kann Guard, kann Tackle, kann auch Center. Center ist besetzt mit Myers. Sollte Bakhtiari nicht spielen, wird man vielleicht Jenkins auf Tackle sehen und dann sieht man auf Guard vielleicht Sean Ryan oder wieder John Runyan, wie auch immer. Gibt viele Möglichkeiten, aber... Die Packers sind für eine gute Offensive-Line bekannt, daher mache ich mir da auch weniger Sorgen. Ähm, wenn wir beim Rekord sind, 12-5. <lacht> ähm,
1: ich glaube, ich bin überflüssig, weil auch ich habe 12-5 und sage dazu, dass es ein top record in der NFL sein wird. Ich glaube nicht, dass es diese Teams geben wird, die so diesen grandiosen Rekord, ich glaube, 12-5 ist jetzt schon, ich sage 13-4 wird der beste Rekord in der, in der NFL.
0: Okay, eigentlich. Also, ich sehe es ein Spiel schlechter. Ich habe sie bei 11-6, aber definitiv wieder vorne mit dabei. Dass in den Playoffs viel passieren kann, müssen wir auch. Trotzdem, Packers, die 116 6 die waren schon so, wenn, da muss eigentlich schon wirklich alles funktionieren, dass, dass es dazu kommen wird. Wenn es eben, wie, wie du von angesprochen hast, Sebastian, gerade mit den Rookies nicht so funktioniert, wenn Rochester kein Vertrauen und keine Verbindung zu seinen Receivern aufbaut, dann glaube ich, mit, könnte man dann nochmal nachkorrigieren im Rekord, aber generell sehe ich auf jeden Fall die Packers schon relativ komfortabel die Division gewinnen.
2: Der, der spaßige Punkt ist, ähm, ich meine, ihr habt ja dieses Jahr auch ein London-Game anstehen und das habe ich bei uns im Podcast äh, letztes Mal thematisiert, aber mein Partner, der das äh, mitgemacht hat an dem Abend, äh, auch so, na ja, gut, im schlimmsten Fall können die Packers mit einem ganz miesen Rekord nach London kommen, weil die Anfangsspiele sind sehr unangenehm. Vikings, hm, traditionell verlieren wir eigentlich eins der beiden Spiele gegen die Vikings. Nehmen wir mal an, das verlieren wir. Weil noch nicht eingegroovt und so weiter. Cousins liefert solide ab, okay, geht in die Binsen. Bears gewinnen wir. Ja, dann bei den Buccaneers sehen wir in der Regel nicht gut aus. Aaron Rodgers und dieses, äh, was ist der Richard Jamesfield Field? Oder irgendwas, keine Ahnung. Uh, ähm. James, uh, Raymond James Stadium. Raymond James Stadium, <lacht> ja. The, the Raymond James, ja. genau. Er, Richard General, Raymond Aaron Rodgers James.
0: und äh, Südstaaten in Amerika, beziehungsweise gerade Florida, das irgendwie ist irgendwie nicht seine Gegend. <lacht> ja,
2: so nehmen wir an, die verlieren das da, dann steht es 1 zu 2. So und dann Patriots, hm, Bill Belichick, will ich nie irgendwie ganz rausrechnen. Könnte sein, dass die mit 1-3 oder 2-2 nur nach London kommen und ähm, ja, wird auf jeden Fall interessant. Also der, der Anfang der Packers-Schedule ist für das London-Game potenziell sehr unangenehm.
0: Wen habt ihr denn in London als Gegner? Und ist es euer Heimspiel Lions. oder vom... Die Giants. Heimspieler
2: Packers sogar. Ja.
0: Dann geht ja auch wieder ein Heimspiel weg von euch. Aber gut, die Giants, da glaube ich, wenn du rauffliegst, das sollte dann ich doch, da sollte man dann, dann doch wieder mit dem Sieg heimkehren. Damit darf man dann doch, doch rechnen. Die,
2: die, die Wochen danach sind echt ganz okay mit Giants, Jets und Commanders dann. Aber der Start, Vikings, Buccaneers, Patriots, und, äh, könnte für ein System bisschen Nummer. Spannung sorgen, auf jeden Fall gegen die Giants. Was mir, auch, was mir auch ganz recht wäre, wenn sie jetzt nicht unbedingt kommen mit 4-0 und jo, gut, machen wir einmal London und wieder weg. Sondern, wenn da so ein bisschen Salz drin ist, finde ich ganz cool. Dann schauen Aber mal. generell,
1: ganz kurz, generell kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass ihr dir darauf hofft, dass, also ich glaube, fürs London-Game haltet, drückt ihr uns die Daumen, glaube ich, im Spiel. Das kann ich jetzt, wenn wir die Vikings spielen.
2: Du durchaus, durchaus. Wenn ich dir sage, dass äh, viele Packers-Fans sich mit Season-Tickets eingedeckt haben und äh, die Karten für Vikings, Saints und für Packers gegen Giants besitzen und dass, äh, ja, der, ich nenne es nicht Weiterverkauf, sondern die Weitergabe, weil soweit ich weiß, machen das die meisten einfach für den Einkaufspreis, weil sie einfach nur das Packers-Spiel sicher haben wollten, ähm, dass die allesamt die Saints-Fans angefragt haben, erstmal, äh, ja. Wir sind ganz klar pro Saints. Oh.
0: Das hören wir gerne, deswegen laden wir auch euch, oder gerade dich auch immer wieder ein. Hallo <lacht> Sebastian, das war jetzt mal wieder unsere, unsere Folge, unsere kleine Preview. Vielen, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und deine Expertise und dein Wissen zur Verfügung gestellt hast. War hoffentlich nicht nur für mich heute lehrreich.
2: <lacht> Wenn wir bei lehrreich sind, ich habe mir zwischenzeitlich mal ganz kurz nachgeguckt, weil ich vorhin gesagt habe, die machen die College-Spiele Gegeneinander aus. Ratet mal bei den Cal Bears, wie weit das Schedule schon geht, wo Spiele ausgemacht sind.
1: Also wie viele Wochen?
2: Äh, Jahre.
1: Jahre? Ja, wir reden von Jahren. Ach du Scheiße, ich hätte nicht mal gedacht, dass sie mit dem Jahr fertig sind.
0: Dann wird, ja, ja, eben, das überrascht mich jetzt auch, aber dann werden es wahrscheinlich gleich irgendwie die nächsten vier Jahre oder so wahrscheinlich schon sein.
2: Also, bis 2025 ist das, ne, 2026 ist das Schedule voll. 2029 hat man ein Gastspiel schon ausgemacht in Wyoming. Und 2032 spielt dann Wyoming in Cal. Kannst so du dafür schon
1: Tickets bestellen?
2: <lacht> Jahre ausgemacht. Und da geht es nicht darum, wer letztes Jahr gut war, gegen wen könnten wir uns mal messen. Das ist auf Jahre hinweg, sind da irgendwelche Deals ausgemacht, dann spielen wir mal gegen euch, dann kommen wir mal zu euch und ihr kommt mal zu uns und hier TV-Rechte und wir wollen unseren Recruitment-Markt vergrößern. Nur mal so eingeworfen, das ist eine völlig wirre Welt da.
1: Das ist das ist einfach, aber zeigt, glaube ich, einmal mehr, Amerika ist anders.
0: Ja, auch College ja, Football ja. ist komplett was
1: anderes. <lacht> Wer es
2: nicht Mann. gehört, aber wird sich ja komplett ändern. Meine Lieblingsdivision wird sich wohl auch, wenn nicht
1: auflösen, ja. aber verändern. UC, glaube ich, verabschiedet sich und... Genau, UCLA
2: geht raus, Oregon, Washington, äh, Arizona State und Oregon State? Weiß gar nicht. Ähm, die werden sich wohl auch noch verabschieden. Äh, die Pac-12, die ich eigentlich super gerne verfolge, die wird es so nicht mehr geben in ein paar Jahren. jo. Aber so ist Kalt-Football. Wollte ich nur mal am Ende es gibt, äh, äh,
1: es gibt ja noch Stanford.
2: Oh. Boah, hör wir bitte auf mit Stanford. Also, wenn, also an liebe Leute da draußen, wenn ihr euch mal für College Football interessiert, bei Stanford einfach weggucken. Das ist super peinlich. <lacht> ich, war, ich war ja vor Ort, das ist eine Privatuni. Ja, die ist akademisch ganz gut, so wie viele andere Unis auch. Aber das ist eine Privatuni. W wer Bock hat, in, in, in Deutschland würde man sagen, so der, der Red bull, das Red
1: bull oder so irgendwie. Ja.
2: Nee, nee, aber in Deutschland muss man sagen, der klassische FDP-Wähler mit, mit, mit Krawatte und Pulli umgehängt über die Schultern. Der geht bei, bei Cal und guckt's euch an, guckt euch Tailgating an bei Normalunis und gibt mal Tailgating Stanford an. Da siehst du dann so rot gedeckte Tische mit so gehäkelten weißen Deckchen drauf. Und dann sitzen die da halt brav und trinken dann halt irgendwas. Und das Maskottchen ist ein, ist ein, ist ein Baum, aus den den Grundschüler gebastelt haben. Also.
1: Nichts für Geringverdiener anscheinend.
2: Stanford. Stanford ist keine Option, Punkt. <lacht> das
0: ist noch das ist eine freundliche Aussage zum Ende der Folge. Nicht schlecht. Uh, ja, auf jeden Fall, Sebastian, vielen, vielen Dank für alles. Hat uns sehr gefreut. Jules, ich muss mich natürlich auch mal wieder bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Soweit, Leute, Packers Germany, schaut vorbei, lasst ein Like da, die freuen sich. Die machen ebenfalls gute Arbeit. Und die werden wir hoffentlich nächstes Jahr wieder bei uns begrüßen dürfen.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Äh, hat mir auch Spaß gemacht. Nur, dass es nicht rü falsch rüberkommt. Ähm, Packers Germany bin ich nur ich. Das sind ganz, ganz viele andere, die auch mit vorwerken. Äh, äh, ich bin jetzt aber nur als Gast hier eingeladen und vertrete quasi alle, die da mitwirken. Äh, genau. ja, ansonsten vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder und äh, wir können ja mal drüber sprechen, äh, wann wir wieder einen Gegentausch organisieren, so wie wir letztes Jahr auch hatten, wo dann, glaube ich, Jules, du warst bei uns, ne? Da war ich ja äh, genau. äh, stimmlich verhindert, dass also du mit Jo dich getroffen, genau.
1: War, hat, aber auch mega gut funktioniert, also da kann ich auch aus eigener Erfahrung sein. Viele, also alle, die ich bisher kennengelernt habe, ziemlich korrekte Typen und ich glaube, ähm, so es macht dann Spaß, ähm, denn, wenn du das so eine coole Community hast und so sowas aufbauen kannst, Macht schon Spaß und muss, es muss ja nicht immer die eigene Mannschaft sein. Es gibt auch noch 31 weitere Teams. Deswegen auch von meiner Seite schaut die vorbei. Die machen wirklich alle hervorragende Arbeit. Und ja, ich kann mich einmal nur mehr bedanken, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Es sind ja doch knapp zwei Stunden jetzt geworden mit der Vorberichterstattung und meiner Verzögerung über zwei Stunden. Ähm, Diesen sind auch von mir nochmal herzliches Dankeschön für diese aufschlussreiche Information zu den vier Teams aus der NSC North
0: natürlich leben gern bei Bedarf, äh, leihen wir unseren Jules wieder aus, wie so eine Wanderhure <lacht> <lacht> jeder, jeder, jeder fremde Partner, der irgendwie anfragt, äh, das war, Jules, Jules ist für alles zu haben. <lacht>
2: war, glaube
1: ich, das netteste, was du in der letzten Woche zu mir gesagt hast, glaube ich.
0: Danke, danke. <lacht> ja, dann sind wir am Ende mit der LFC Dorf. Es geht weiter, Jules. Du bist dann als nächstes dran mit Helfer Der
1: AFC East. AFC East wird man dann als nächstes hören. Ähm, wenn du mich fragst, was für mich als nächstes ansteht, für mich steht jetzt morgen die nfc dann, aber die hört ihr dann erst in, nächster, in näherer Zukunft.
0: Wunderbar, dann könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wann ihr mich das nächste Mal hört, ich weiß es nicht, lasst euch überraschen. In dem Sinne werde ich dann die Folge mit den wunderschönen Worten. Gute